0: Fala pessoal, boa noite, quanta saudade que eu tava aqui do nosso podcast, voltamos com tudo, muita saudade do meu amigo Rix, meu amigo salve, é. salve! estamos aqui com uma novidade né Rix, é, né, explica pra gente aí qual é a novidade que a gente vai ter na segunda temporada e apresenta aí esse nome de peso que tá com a gente aqui hoje.
1: Boa noite todo mundo aí que tá assistindo, boa noite Diego, boa noite Ermida. Opa. Hoje, na nossa segunda temporada aqui, a gente vai trazer em cada episódio um convidado diferente e hoje no nosso primeiro episódio eu tenho a honra de trazer para vocês o nosso amigo Pedro Jordano, atleta de Extreme Endurance, o cara faz umas provas muito loucas que ele vai contar aqui para gente, vocês vão ficar de cara com o que esse cara já realizou na vida dele, Jordano. Muito prazer, cara, ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite. E, novamente, cara, muito obrigado mesmo. E é uma honra ter você aqui como nosso primeiro convidado da segunda temporada do nosso podcast
2: Deus Preservado. Cara, eu agradeço. Eu agradeço demais o convite. A honra é, é sempre minha, cara. Eu achei demais é, é, ter né, essas participações. Cara, e, cara, porra, tem que estar com o pessoal mesmo que... que... Que é firmeza, que fala a mesma língua, que sempre procura realmente passar a mesma mensagem, né? De, de otimismo, apesar da gente estar tá, na correria vendendo almoço para comprar janta. Mas, cara, isso é legal porque a gente está todo mundo junto e com o mesmo objetivo. Isso que é, que é importante. Então certeza que, que a honra é minha aí de estar tá podendo estar tá participando, estar tá com vocês e estar tá ajudando a, a galera aí no, no que for possível.
0: É, quem acompanhou a primeira, quem acompanhou a primeira temporada sabe que a gente falou aqui de algumas histórias de superação, a gente falou de muita motivação, né? E foi o que o Jordano falou, né? Ele se sentiu aí é, conectado com essa, com essa energia aí de, de menos mimimi, mais ação, né, Jordano? Mais
2: exatamente.
0: Mais execução, né? E Lembrando que é, os nossos episódios sempre ao vivo, tá? os episódios ímpares, continuam a mesma coisa da primeira temporada, ao vivo os episódios ímpares no canal no YouTube do Zeus Científico e os episódios pares no canal no YouTube do Local Preservado. E no resto das outras plataformas de áudio, todas as plataformas, Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio, o nosso canal é o Zeus Preservado. Não é isso, Rix?
1: Perfeito. Os, epi os episódios... É, em Paris aqui, no Zeus Científico, os episódios pares no Zeus Preservado, e amanhã, no máximo né, em dois dias, eles ficam disponíveis em todas as plataformas de áudio, os links vocês encontram lá no nosso Instagram, no Zeus Preservado, tá lá na bio, tá na bio do meu, do meu Instagram também, no Local Preservado, é muito fácil de achar, e digitando também Local Preservado na, nas barrinhas de procura dos seus serviços de streaming de áudio, você também acha com muita facilidade. A primeira temporada está toda disponível lá. Né? A primeira temporada serviu mais para né, as pessoas conhecerem a nossa história né de nós três. né Eu, Lameirão, assim um um É
0: Como se fosse um epílogo ou prólogo? É isso. Prólogo. Prólogo, isso. Prólogo. É então, um
1: prólogo né, para vocês conhecerem quem, já, quem não conhecia. É porque assim, Jordano, para você entender, cara a nossa... A nossa intenção aqui com o Zeus Preservado é quebrar um pouco daquela linguagem técnica e pesada que é muito comum a gente ver, é, na, às vezes, no nosso próprio, nas nossas próprias redes sociais. Às vezes, a gente tem que ser técnico, né? Quando a gente vai falar, sei lá, vai falar de mancha de sangue, vai falar de balística, tem que ser técnico, né? O nosso objetivo no Zeus Preservado, foi isso que a gente começou na primeira temporada e vai continuar aqui na segunda eu sei que você é um cara assim também. É falar as coisas assim, falar do coração, sabe? É, falar com sinceridade as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente acha. É, nem sempre a gente concorda. A maioria das vezes a gente concorda que, que a, gente, é, a gente... A gente pensa igual em muitas coisas, né? Mas cada um tem suas particularidades. E por isso que, eu, que a gente, a partir de agora, né, a partir da segunda temporada, a gente vai trazer é, um convidado... É, diferente em cada, em cada episódio. Estamos começando com você porque é, eu conheci o Jordano é, justamente num, num dos cursos de, de tiro lá do Projeto Policial, né, que é um é um grupo é, que foi, foi fundado lá pelo, pelo Paulo Bilinski e que tem o Gonzaga, o Maurício, o Superalvos, o Ricardo Caritá... É, o Jordano também gosta muito desse mundo do tiro, né? assim como a gente. Né? Armas de fogo, o é, um instrumento de defesa. É... E por isso que eu quis tanto que o Jordano fosse o nosso primeiro convidado. É muita
3: opressão, cara. É muita opressão. Vou sair desse podcast, cara. Estou se sentindo oprimido. O
0: Jordano, é, vamos colar vamos um pouco o script aqui antes de você se apresentar. Só me responde uma pergunta. É, eu Se eu fosse eleger o símbolo da liberdade, eu elegeria arma de fogo. Você concorda comigo?
2: Ah, concordo, cara. Concordo que, tipo, puta, é, o que a gente sempre fala, e parece um negócio meio, sabe, uma, uma, uma frasezinha que, que virou modinha, né? Muita gente fala tal, que, cara, nunca foi sobre... né? O esquema nunca foi sobre armas, cara. É sobre liberdade, a liberdade de eu ter o que eu quero ter e acabou, né? De como eu vou me defender e defender a minha família e meus amigos. Entendeu? Então, assim, o lance da arma é o lance de, cara, de, de, de a equalização, né, cara? Sabe? De forças. Então, parece que é um negócio que todo mundo fala, é modinha, mas a gente já fala isso, cara, há muitos anos. Não é de hoje. É que de hoje, porra, tem tanto cá, tem tantos caras que, tipo, porra, ah eu vou, é, é, eu vou tirar o meu CR, vou comprar uma arminha, independente de qual for, e vou tirar fotinho que eu sou foda cara, não é isso, cara, não é ter, ter uma arma, não é portar uma arma, responsabilidade é outra, a parada é muito mais embaçada que o pessoal acha, né, o pessoal, ah, vou fazer, cara, vou fazer a provinha, vou passar, claro, todo, meu, a maioria, 90% do pessoal vai passar em prova, né, na parte é, é, psicológica, na parte técnica, pô, ok, mas a, a, o lifestyle de... de de, de se defender e com isso andar armado, a parada é muito outra, cara, porra, eu, eu faço treinamento e cursos todos os finais de semana, eu tô indo às quatro e meia da manhã, né, uma galera aqui, meus amigos tão, tão, vão passar aqui em casa, quatro e meia da manhã, a gente tá indo para Itu, a gente vai ficar lá até terça-feira dentro da W2C, e o que que a gente vai lá? A gente não vai lá para conversar para beber, cara, é treinamento, palestra, porradaria os quatro dias, entendeu? Então é fácil o cara comprar uma arminha, e falar, ah, não, porque agora eu sou armado. Cara, mas não é isso. Entendeu? Então nunca foi sobre armas. É o lance realmente da, da liberdade.
0: Foi o que você falou. Com a liberdade, né, Jordano? Vem a responsabilidade, Total. Né?
2: Absurdo. E os caras acham lindo. Ah, não. É muito legal. Acho do caralho que você, tipo... que, que porra, o pessoal anda armado, cara, andar armado, como vocês que são policiais, vocês sabem muito melhor do que eu, cara, o negócio é incômodo, é chato pra cacete, é uma baita responsabilidade, a chavinha, né, o mindset muda totalmente, não dá pra você ficar vacilando dentro do carro, olhando o celular, é outra pegada, cara, então assim, é outra vida, só que os caras não estão é, é, preparados pra isso, e acham que tipo, é simples, né? enfia uma arma na cintura, ah, tô, tô protegido. Porra nenhuma. Muito pelo contrário, é aí que vai se dar mal, cara. Você virou alvo, mal, né? Você é. prejudicando os outros. Né? Então, é, assim, o lance da arma tem, tem o lance da liberdade, concordo, né, 100%, mas não é o lance da arma em si, é o lance da escolha, né, o respeito da, 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 da escolha de cada um. Tem gente, é, o... que, gosta, gente que não gosta, acabou. Não
3: o é? Jordano tocou em dois pontos aí, pô, sensacionais, cara, assim, três pontos, né, o primeiro é da liberdade, que eu acho que todo mundo aqui é, converge para esse pensamento não só liberdade de arma mas liberdade seja lá do que for né você tem direito a, a a tua liberdade que ela seja inviolável né qual o grande problema de arma não é a arma em si né se fosse por isso países muito mais armamentistas que, que nós teriam muito mais problemas que a gente não é assim a gente sabe que não é assim né é, a questão é a arma com responsabilidade eu costumo dizer que quem gosta de arma por arma, arma por si só, sem responsabilidade, ou é puta ou é vagabundo. Aí o cara gosta de arma, e se tira onda, bota a arma na cintura e tal. Botou a arma na cintura, cara, se você não tiver um treinamento, é igual um macaco com, com um fuzil, cara. Você, você vai fazer merda. Então não é. tem E é treinamento sempre. né? Eu vejo até alguns amigos policiais até ajudando. Fala o seguinte, porra eu, porra, eu fiz um curso porra, fodão. Eu dei porra, dois mil tiros. Porra, beleza, mas quando é que você fez? Cara, seis anos atrás. Muda. Porra, tudo. Eu, eu prefiro que você faça toda semana, vai lá no estádio e seus 50 tirinhos, do que você dê dois mil tiros há seis anos atrás e nunca mais pegou na tua arma. Exatamente. Muda tudo, a tua mão tá diferente, a tua pegada tá diferente, a tensão Não, aqui, tá...
2: Os, os é... marginais na rua atuam de uma forma diferente, os caras se, se atualizam meu, diariamente o negócio é absurdo. Sim. E a maldade dos caras continua as mesmas, só aumenta. Né? Eles são poucos se fudendo cada dia mais. Então é complicado. Ah, tipo, ah, legal, o cara tá armado tal. Cara, mas na hora que o bicho pega mesmo que o negócio, tipo, é, 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 ou é troca de tiro, ou a sua vida tá em risco, ou dos seus familiares, cara, é igual competição, é igual corrida. Quando eu começo a correr, fala cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É. Então, o lance, a hora que o bicho pega de verdade, cara, não é para qualquer um, não é para qualquer um, entendeu? Agora, o cara, assim, cara é, 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 eu, eu comecei né, ter um contato com a arma em 88 no exército, eu fiz parte do Pelops, né? Eu fui escolhido para fazer parte do Pelops. E, e, cara, e mesmo assim, eu tenho que treinar todos os dias. Os meus treinos, 80% do, da minha prática esportiva de tiro é a seco. E os caras falam, como assim, cara? Como é que você treina a seco? Cara, 80% eu treino em casa, pelo munição de giro, a seco, sem dar nenhum disparo. E com certeza você está preparado da melhor forma possível, pelo menos, né? É, 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 é óbvio que você tem que treinar de uma forma correta. Cara, mas você não precisa ficar gastando dinheiro. E a gente sabe que munição cada vez mais está mais caro, cada Sim. vez tem menos no mercado, o negócio aí já é um outro papo, né já entra a parte política e tal. Mas assim, não dá para ficar gastando 100, 200, 300 munições no stand de tiro, cara. É inviável, é inviável para qualquer um. Então, assim, o lance de treinar não tá. Ah, eu não treino porque eu não tenho grana. Mentira, cara. Você não treina porque você não tá pra treinar. Dá para treinar em casa, cara, a seco para cacete e realmente tá melhor preparado do que você tava um dia antes. A gente não é. sabe. Né, o que vai rolar, qual é a situação. Né, a gente treina, né, eu falo que a gente treina muito né, quem é um anda armado para voltar para casa por, todo, todos os dias, né, como vocês também. Cara, a gente não sabe por, o dia de amanhã. Cara, mas no mínimo você tem que estar preparado ou tem que estar com a sua consciência. Falar, cara, eu estou fazendo a minha parte. Né? Entendeu?
3: Então acho Sim. que... Ô, Jordana,
0: aproveitando aqui que você falou, que você começou o, o seu início lá, contato com as armas de fogo lá no né, final da década de 80, então vamos aproveitar aí para você já contar um pouco da sua história de vida, da sua carreira, da sua vida pessoal, profissional, só para o pessoal te conhecer um
2: pouco melhor, a gente aqui também te conhecer um pouco mais. Então, eu comecei a competir, né, minhas primeiras provas, na verdade, eu, em 76, eu comecei a participar de campeonatos de judô, né? então assim, sou eu e mais cinco irmãos, Cara, e minha mãe ficava louca, eu sou mais velho, eu tenho, eu tenho meu irmão mais velho, né? Somos dois homens e aí quatro meninas. Cara, a gente ia pra escola de manhã, à tarde a gente tocava o um puteiro em casa, enfiava porrada nas minhas irmãs mais novas, arrebentava. Cara, minha mãe não aguentava. Então o que, que a gente fazia? De manhã, escola, almoçava, à tarde passava o meu um jordinho japonês com a Kombi, meu... Os e meu irmão, a gente ficava a tarde inteira apanhando na academia, entendeu? Para dar uma paz para minhas irmãs e para minha mãe. E assim, aí, porra, comecei a pegar gosto pelo negócio tá? e tal. Em 76 foi a minha, minha primeira competição, desde o dobro, né? Uma primeira competição oficial, tinha seis anos de idade, tá? né? Com seis para sete anos de idade. E aí começou. Então, sempre, na verdade, eu sempre fui atleta, eu sempre tive esse lance da competição, esse lance do frio na barriga, esse lance de tá treinando para ficar melhor e se dar melhor nas próximas provas, independente de qualquer, né, que fosse tal, e, e aí eu, eu, eu sempre lutei, né, a vida inteira, então eu sou faixa preta de judô, faixa preta de judício, é, trabalhei muito tempo em banco, né, eu trabalhei no Citibank da Paulista, até, no gravata, eu dava aula de manhã. E trabalhava no banco, à noite ia pra, pra, pra pro treino da seleção paulista ali na Água Branca e tal então foi bem, bem, bem puxado mesmo essa é a vida de atleta e de vez em é. quando dormia
0: né Jordão de vez em quando você dormia um pouquinho né, um é. pouquinho,
2: né? quando dava eu dormia um pouquinho <risos> só, de, só, de, só, de, só de sacanagem de vez em quando é. <risos> não tinha o que fazer eu dormia é. só é. para
0: é. não parecer muito, muito anormal demais dava um dormidinho pro pessoal dava também o não dormir, estranhar é. né
2: uma se, se as
3: irmãs não passassem, senão ele enfiava porrada nela.
2: Porra, é. mano, não, dá, não dá tempo de encontrar coisa. Meu, e era muito louco quando a gente era pequeno, o que acontecia? A gente tinha uma casa na freguesia do ó e eram dois quartos. Um quarto era do meu pai e da minha mãe, claro. o outro quarto eram de todos os irmãos, uma cama do lado da outra. Então, meu, a gente, cara, a gente dava trabalho, coitado. Eu apanhava todo o dia da minha mãe e eu não sabia porquê. Depois do tempo, eu comecei a saber o porquê que eu apanhava todo dia, todos os dias, né? Porque, meu, não tinha como. E aí, assim, aí quando eu trabalhava no banco, já dava umas alunas de... eu sempre curti da aula, né? O lance, o lance de servir, né? Eu gosto muito desse termo porque é um lance de, de ajudar os outros, sempre, sempre curtir é... E aí cara, tipo, recebi proposta no banco para virar advogado do banco, eu falei, cara não quero ser advogado do banco, não quero ser advogado, eu gosto de dar aula, né quero ser atleta e tal, mas graças a Deus deu uma luz, né, um dia e eu achava que eu ia viver como atleta no Brasil, cara, e assim é uma puta ilusão pra qualquer atleta eu era atleta Pô, é na foda,
3: época
2: né? nível é, mundial de disputar vagas para vaga de campeonatos mundiais e não ter grana para ir viajar, então o que que eu fazia, o que que eu, que eu fiz Cara, eu falei, vou fazer educação física. Já dou, já dou aula, gosto disso. Talvez fazer educação física depois de velho, graças a Deus, né? Então, assim, eu era atleta. Depois, é, é, fui fazer educação física de velho. Antes disso, né? Nesse meio do, do caminho, em 88, eu servi o Exército. Me alistei, tinha acabado de entrar na seleção brasileira de Judô, fazia dois, três meses. Era rimo de família. E aí, quando você vai naquelas entrevistas, fala, pô, você quer servir o Exército, tal, cara, eu sempre. Sempre amei a minha pátria Sempre, cara, curti demais tal, Mas naquela época ia dar uma atrasada no meu, né, no meu lance profissional Nos estudos e tal E aí eu falei que porra, eu não conseguiria servir né, não, não podia servir e tal Mas aí não teve conversa Os caras me colocaram para servir servir. Graças a Deus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida E lá no quartel Depois de uns três meses é, Eles escolheram, escolheram os melhores Ranqueados, né, o ranking lá que eles fizeram, e aí eu fiz parte do Pelops, de, operação de operação, é, o Pelotão de Operações Especiais, de infantaria cara, a gente estava 15 dias no meio do mato, direto, sem nada, só mochilando nas costas, dormindo em buraco e foi porra, foi dali que começou o lance, né, o lance da, da superação, o lance de da, da, da adaptabilidade né, o lance da mutação então a gente vê que tipo, pô, tava chovendo, tinha que dormir num buraco cheio d'água, e, e tinha que fazer as coisas sem comida, só comia o que caçava. Então ali eu comecei a ver que, porra, que, que a parada era muito maior do que eu imaginava. E aí depois eu saí, continuei dando aula, né? Por fazer faculdade, continuei dando aula, já dava aula de judô, e aí me formei. Então hoje, assim, né? Eu sou personal trainer, dou aula para a galera. Tem uma assessoria chamada War Training System, o War da Guerra, né? A tradução real mesmo da guerra mas é a guerra interna que cada um tem dentro de si. Então o cara tem dificuldade porra, de subir, né? medo de altura, medo de água gelada, medo de pular em algum lugar, medo de, né, de, de não conseguir vencer algum obstáculo, alguma, algum é, desafio. E aí a gente, porra, em 2014, eu montei essa assessoria, que era a só voltado para atletas, de, de corrida de obstáculos, só que em 2014 não tinha corrida de obstáculos no Brasil, eu fiz o um estudo, né, como era formado, com as corridas que tinham lá fora, 2015 eu fui viajar para fora, eu participei da primeira Spartan Race que teve no Chile, é, meu, puta perrengue, não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para nada, meti a mochila nas costas, fui para lá, corri, Voltei de carona, dormi no aeroporto. Cara, foi o maior perrengue na minha é, vida. vida de atleta,
3: né, cara? É,
2: mas é bem, bem isso mesmo. E aí, de lá, eu comecei meio a estudar cada vez mais, montei essa assessoria. Só que hoje, essa assessoria, além da, de, de atender atletas de alta performance, de, 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 de provas longas, eu também é, cuido do pessoal, né? Passo planilhas e treinamentos, tanto na parte física e mental, para o pessoal do tiro, né? dos jogos táticos. Então, né, vai ter até o War Games que vai ter que eu tô responsável pela pista, pelos desafios que vai ser em outubro, né, 9 e 10 de outubro na base Armalight. Eu que tô montando toda a parte de pista, a parte dos desafios e tal. Então, também essa assessoria já voltou, já pegou um outro nicho também, que era uma algo que eu sempre curti, que sempre amei e acabei tendo uma certa experiência e aí a gente acabou fazendo indo para esse lado. E as corridas de obstáculo, cara, puta, viajei muito, né? Bastante, graças a Deus aqui no Brasil, bastante viagens dentro do Brasil e fora também disputando campeonatos, campeonatos mundiais, campeonatos militares, provas militarizadas, que são provas longas, de horas, né, sem parar, sem dormir, com peso nas costas, que você carrega a sua mochila com, com, com equipamentos. Então, é, é essa correria aí do, do dia a dia. Aí depois a pandemia, parou tudo, aí voltei, né, na verdade, teve, teve, teve o lado bom também, porque aí eu comecei a fazer cursos atrás de cursos de tiro, de, de, de vários, né? que nem no final de semana passada Sim. eu estava fazendo curso de, 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 de combate israelense, entendeu? Pô, me, me, me agregou muito, né? mesmo não usando o lance do saque israelense, né? quem conhece o pessoal da Kadima e tal, mas, cara, Sim. me acrescentou demais. Então, assim, a gente faz todo tipo de, de, de cursos, e aquele lance, você tem uma caixa de ferramenta, você vai absorvendo, vai acrescentando as ferramentas, o dia que você precisar usar, você vai usar o que você faz de melhor, né? então isso é, é bem interessante
3: é, você falou uma coisa bacana aí, Jornando é, lá na época lá voltando lá no iniciozinho, lá quando você estava no, no, no exército e tal naquela época não tinha a correlação forte que tem hoje de, de do esporte dentro do exército né cara hoje você vê é. pô os jogos militares são praticamente as Olimpíadas né, cara os caras sim, que competem sim. nas Olimpíadas são é, são crias do exército né eu tenho uma vivência aqui né é, é, para você que não, 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 a gente está se conhecendo hoje, a minha, a minha esposa, a Paula, ela é, é lutadora de MMA profissional, a gente treina aqui na Nova União, a gente treina junto até aqui, e treina com o José Aldo, né, cara? Assim, o José Aldo é uma prova disso, né? O José Aldo, ele treina dentro da Nova União, mas a parte de boxe, ele faz com a, com a galera da Marinha. Sim. E vários atletas aqui têm feito isso, cada vez mais, até no tiro esportivo, então é uma galera que treina, vai treinar dentro do exército... É, você vê a enormidade de pessoas que estão na Olimpíada hoje, quando estão tá lá recebendo a medalha, estão lá é, é, prestando continência, estão lá voltados para a bandeira, tem aquele patriotismo legal do militarismo, mas naquela época não tinha, né cara, hoje em dia o atleta está dentro do exército, naquela época você estava ali, pô, boiando né velho? Então,
2: na verdade por que está dentro do exército? Naquela, naquela época, é, a gente participava dos jogos militares e tal mas era, era uma coisa muito interna, né, enfim hoje em dia é, tem muitos atletas que os caras já estão prontos já são atletas já são competidores fortes já são ranqueados e aí ele ingressa na parte na, nas forças armadas né na verdade o que acontece eles não são crias das forças armadas né eles e... são
3: puxados para representar
2: Exatamente. as forças armadas porque a gente tá com cada vez e na minha época também já era assim eu tô falando época de 94, 95 até Sim. um pouquinho antes disso a gente não tinha recurso nenhum então eu por três vezes seguidas eu, eu, eu fui campeão da seletiva para disputar o campeonato mundial, chamava perna europeia, a gente viajava por vários países da Europa para participar de campeonatos do judô, eu ganhei essa, essas etapas, né? então eu tive direito de ir viajar e disputar esses campeonatos na Europa, só que era o seguinte, ah, você ganhou a vaga, beleza, custa 5 mil dólares a sua viagem inteira, eu falei, meu, mas eu não tenho essa grana. Claro, meu impossível. Pai, eu não tinha essa grana. Então, eu não ia. E eu não fui em nenhuma, uma, nenhuma das vezes. Aí, tipo, o segundo lugar, quem quer fulano Você tem grana pra ir? Não, não tenho. Você, terceiro lugar, você tem? Tenho. Então, você vai. Então, na verdade, naquela época, não era o melhor representante do Brasil na atualidade. Era o cara que tinha grana. Não tirando o mérito de quem foi, que eram amigos meus e os caras fortíssimos no judô. Sim. Mas não era o melhor, porque eu ganhei dos caras. Você entendeu? Então, assim, nunca nós tivemos... Um, 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 um retorno ou um, um patrocínio de empresas. Nunca teve. Aí o pessoal fala, ah, mas a natação é bancada pelo correio. Isso aí era. Hoje em dia tem, tem campeões olímpicos que os caras têm menos apoio do que eu, que não sou nada, dentro do esporte hoje. Você entendeu? Perto dos caras. Então, assim, as forças armadas, graças a Deus, o que que fez? Puxou esses caras, né, para dentro e aí os caras representam as forças armadas mas é muito complicado, cara, ser atleta no Brasil, eu vou te falar que graças a Deus eu fui estudar e me formei, porque senão hoje eu tava, meu, fudido, cara, fudido de
1: tempo,
2: certeza.
1: É... Jordão, você, é, você comentou, né, que em 2015 você começou é, nessas provas de essas provas mais de endurance, né, e a gente, para quem tá vendo ao vivo aqui pelo YouTube, tá vendo aí atrás de você a quantidade de medalhas Paraninha. que você tem, né? Olha
2: isso. Cara, é impressionante. Essas, essas daí são minhas, a parte de cima da minha esposa, que ela acabou é. me conhecendo e se deu mal, teve obrigatoriamente correr também na lama, se ferrou. <risos>
1: Jordano, conta pra gente, então, como que, que foi essa entrada nesse mundo? Você, é, você vem do judô, você vem do jiu-jitsu, é, e você sempre gostou, né? desde pequeno, como você comentou, é, de competir mas o que te fez e, é, e ir assim, para esse tipo de prova? Conta para a gente também, o que são essas provas, né? O que, que é uma prova de Extreme Endurance? É, o que, que envolve essas provas? Como que funciona a sua preparação? Conta para a gente melhor, assim para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar na Spartan Race, por exemplo, como que funciona isso?
2: Então, a Spartan Race, na verdade, é a maior empresa hoje de... Que, que, que desenvolve, né, que realiza as corridas de obstáculo. O que, que é uma corrida de obstáculo? Né? Chama OCR, Obstáculo Course Runner. É, a, a própria, o próprio nome já diz, é uma corrida. Só que no meio da corrida tem os obstáculos. Então você tem corda para subir, você tem que passar, atravessar por lagos, é, arrastar pneu, arrastar peso, levantar bolas. De, 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 de ferro, de 40 Não só aqueles
0: obstáculos da Olimpíada, né, Jordano, que é só pular o. É. Um...
2: Aquilo, aquilo ia ser moleza, na verdade, ia passar tudo por baixo, não ia passar a, a... a mamãezada, é, né? É. É, é. É, mas os obstáculos são esses. Então, assim, cada prova, é, é, cada nome da prova Spartan Race é uma, é uma empresa. E aí, dentro dessa empresa, o que, que tem? Tem a prova de 5 quilômetros, prova de 10, prova de 24 quilômetros, prova de 50 quilômetros. Depois disso, são provas militarizadas, que não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. São provas que você tem que terminar. Isso quer dizer o quê? Todas elas trabalham a parte mental. Até uma prova de 5 quilômetros, se você não tiver um mental forte é, e, e, e preparado para aquilo, no quilômetro 1, um, 2 você desiste. Tá? Então não é, o problema não é a parte mental, independente da quilometragem. Só que aí depois começa as provas mais, as provas militarizadas, o que acontece? Normalmente é o pessoal SEAL, é Mariners, o pessoal dos, dos Estados Unidos que entra como coach e aí eles puxam essa prova e, cara, você tem que segurar a onda. Então você vai com equipamento, equipamentos obrigatórios, com peso, sem hidratação e sem alimentação, você só vai consumir algo quando eles te derem a permissão, e aí você vai cumprindo missões. Então essa prova, tipo assim, porra, começa 50, a ideia é que termine os 50, mas não tem o primeiro, segundo lugar, é você terminar a prova. Então é muito mais mental, né? você compete muito mais com você do que o cara que está do seu lado, porque ou o cara chega junto, ou o cara desistiu e é um a menos... No final das contas, as outras provas que tem esse lance da quilometragem é aquilo lá, deu a sirene, sai todo mundo, um metendo a porrada no outro, quem chegar primeiro no final da prova com menor tempo é campeão. Então é diferente. Mas a Spartan Race tem essas categorias, né? Então começa com 5 km e vai até a prova que é chamada GOG, né? Agog quer dizer treinamento para espartanos. Essa prova dura mais de 70 horas, sem parar, sem dormir, a alimentação é os caras que dão, na verdade você leva e eles dão quando eles querem, né, a prova que eu fiz na Grécia de 72 horas, eles sumiram com a nossa comida e com a hidratação, nós ficamos 24 horas sem comer e sem beber e não sabendo quando ia rolar uma suplementação, né, então eles sumiram com tudo até hoje eu não vi o meu o meu jeco, a minha barra de hidratação, a minha comida desidratada, porque assim, ó, você tem que levar 9 mil calorias, beleza, beleza, tudo eti e e etiquetado, Fora o resto da mochila, o total da mochila tem mais ou menos uns 15 a 16 quilos. Então você não, não a gente não, não, não recebeu essa essa comida, né? Então só para ter uma ideia. Então essa prova, essa gog, ela é a mais pesada de todas, né? Então, verdade essa...
0: só para uma... o pessoal de casa aqui entender. Então vamos lá. Você Estava falando da prova espartana que era as corridas com obstáculo, tá? Você fez uma prova de 72 horas direto de corrida de obstáculo, é isso?
2: É, na verdade, tem é essa, corrida, essa militarizada, ela não tem obstáculos, ela tem desafio. Sendo que o obstáculo numa corrida de 5, 10 quilômetros também é um desafio para a pessoa, mas é um desafio Sim. diferente. Lá, na verdade, o que acontece? Cara, você sai da prova, cada, cada prova dessa, né que chama GOG, é, é diferente totalmente diferente de uma outra. Essa daí, o que, que a gente fez? Depois o briefing total, né, de duas horas de briefing, é, conferindo todo tipo de equipamento e tal, você sai do local, Fala só, volta daqui duas horas. Né? Aí eles já te tomaram o seu passaporte, você tem um número no rosto, então você é um número, você não tem mais nome, você não tem mais nacionalidade, e você sai. Quando você volta duas horas, você pega a sua mochila, põe nas costas, que óbvio, tá com o seu nome, eles metem uma venda em você, você entra num veículo e sai uma hora, uma hora e meia andando no veículo. Desceu desse veículo, no nosso caso, nessa prova né, na Grécia foi assim. Você desceu, desce do veículo, vem dado, sai andando. Vai até a água, né? Então você vê que você tá andando né, reto e tal, né? E sempre guiado com os caras falando no, no, no megafone. Aí você entrou na água, a água até a cintura. Falou, agora vira todo mundo para cá, ajoelha. Aí todo mundo ajoelhou, ficou dentro do mar, ajoelhado com água até o peito... Vem dado durante uma hora e meia. Beleza, agora sai todo mundo. Aí você recebe um livro com algumas anotações, um pedaço de mapa, você não pode usar celular, GPS, bússola, porra nenhuma. E aí se vira. E aí começa literalmente a prova. E aí você vai cumprindo missões no meio do caminho, pegando, achando outros pedaços de mapas e continuando o trajeto. Esse trajeto deu 72 horas, foram 160 quilômetros, numa ilha chamada Anátios. É onde nasceu e viveu Zeus. Né? então tem toda uma história, uma metodologia é muito, é Caramba, muito caralho legal. Então. e assim, aí você tem um penhasco para pular de 12 metros, porque o pedaço do mapa tá, tá submerso a 2, 3 metros para baixo do, 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 da água então aí você vai cumprindo missões depois de 24 horas, nesse caso eles deram um pedaço de queijo, um pedaço de pão azeite, azeitona e um pouquinho de água é isso que você tinha que comer e aí você vai embora, você dormiu, tá fora teve cânibra você tá fora é, passou mal desmaiou você tá fora então começaram 54 pessoas terminaram 32 né E, e aí assim começou no domingo à noite e acabou na quarta-feira na hora do almoço e assim do, sozinho, do mundo inteiro né, né, nas costas e vai embora né então isso olha... é, é uma prova específica essa é, 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 é a Gobi né mas o aqui... Jordano
0: olha só para gente entender aqui então por exemplo é, eu chego aqui e dei alô aqui em mim hoje, já quero participar da GOG, como é que funciona? Tem que passar por uns etapas? Como é vai, que... morrer, como é que... vai morrer, vai morrer, vai <risos>
2: morrer. Então, na verdade, para participar dessa GOG, é, essa é a, é a última prova da Spartan Race, né? Então você já tem que ter participado de umas provas é, é, mais longas, então prova de 50km deles ou umas provas antes, que são anteriores, chamada Hurricanes. Então depois da prova, de eu vou até mostrar a medalha aqui, depois de você conquistar uma medalha dessa daqui, que essa aqui é uma, prova, é uma, é uma medalha de, de 50 quilômetros com 90 obstáculos. Aqui, ó. Que é tipo, é, é um cinto, é um cinturão, né? Depois que você preenche essa prova, você está habilitado a participar de umas provas chamadas Hurricane, que ela tem 4 horas, ou 12, ou 24. E aí você tem que pegar essas tagzinhas, tipo militar mesmo você pega essas tags, depois que você participa dessas provas, você tá habilitado a participar da prova da Gog. antes disso você não pode, então... Assim, Só você... isso, né? Só isso, é. depois que eu
0: consegui fazer isso Exatamente,
2: mas por que, eu... que eles fazem isso? Justamente porque o risco de um cara do nada se inscrever e ir para uma prova dessa, do cara se dar mal, é gigantesco, né? O sim, cara não sim. vai terminar a prova, porque meu, independente da cabeça do cara é, é, o cara tem que ser passado por essas etapas e aí você participa você tá liberado a participar dessa GOG né? então você Não, tem que participar tô, eu, por etapas
3: eu tô impressionado como é que você passa 70 horas numa prova, cara. eu passo 3 horas fora de casa sem
2: ligar pra minha mulher, eu já tô ferrado é, é, que, a, é que a minha a, minha a tua tá vai sem junto né? a minha sabia que eu sem celular porque senão eu também eu tava ferrado Mas
3: deixa, deixa eu te perguntar uma coisa Jordano.
2: é é Olha ó, Rabi,
3: assim. só um parênteses
0: aqui, o que vai ter de gente aí falando pra mulher que foi participar da GOG, né? <risos> Você pô. tem que
2: ter a sua volta no carnaval só. É. é.
0: A GOG vai ser, pô, no um carnaval do ano que vem, pô,
3: vai ser três <risos> dias de <risos> prova. Você falou aí, que é mesmo. comum,
2: né, cara? Já teve
3: no meio de uma. De uma é, é inevitável fazer esse tipo de pergunta, qual que é a tua motivação, assim? Porque é uma motivação muito pessoal, né, cara? Assim, eu. Eu frequento muito o universo de atleta também. Já fui atleta, né? O, 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 acho que o Diego também, o Ricks também. E tinha algumas situações que eu olhava e falava assim: cara, eu não preciso dessa porra, velho. Né? O que eu tô fazendo aqui, sabe? A minha cama tá tão melhor, a minha cerveja na geladeira tá gelada, a televisão, o ar-condicionado. Cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas de, do mesmo jeito você vai, né? Assim, o que que te motiva a levar lá? O que, que você fala, porra, eu vou sair. Vou sair de casa, vou treinar, vou investir uma grana, porque não deixa também de ser uma grana que você investe, não deve ser barato participar de, uma, de, uma, de um evento desse. E, e Primeiro, qual é a tua motivação? E segundo, qual é a tua, a tua sensação quando você chega assim, além da endorfina, além da tua sensação de dever cumprido, além de você falar, porra,
2: eu não perdi para mim mesmo, é, é, qual, o que, que te motiva a estar a, a tá lá, estar tá fazendo isso que você faz? É, na verdade, assim, cara, o que, que eu vejo muito lance da evolução, né? Então, essa prova do Chile, ela, na verdade, era uma prova para ter 5,5 km, ela teve 8,7 km. Aí você fala, ah, de 5 para 8 não é nada. Porra, mas para um cara que é atleta de ponta, eu corri na elite, né? Você se preparou para 5, cinco? cara, 5,5 cinco já vai fazer uma diferença vai te fuder, pode te quebrar, né, mas o que aconteceu, essa foi a primeira, e dali eu vi, cara, que eu queria algo a mais, então assim, eu peguei chuva, peguei frio, no final da prova eu tive hipotermia, eu acabei terminando a prova, cara, catando cavaco, terminei a prova, ganhei a minha categoria, né, voltei de carona com o um cara, pedindo carona na estrada, ele me deixou no, no, no metrô, do metrô eu fui pro aeroporto, dormi no aeroporto, tudo sujo de lama, barro, peguei o avião, caí pra dentro, com a medalha no peito, cheguei em São Paulo... Porra, os caras, você tá bonito, foi pra gringa né? disputar uma Esparta, nenhum brasileiro tinha disputado uma Esparta, então é muito lance assim, cara, de não de ser o primeiro pra falar que é fodão, mas é porque é, é algo que eu queria que eu planejei, pesquisei e fui atrás, e falei, eu vou terminar essa porra, e terminei e aí começou uma evolução tipo, ó, o que que tem depois disso, o que que tem mais difícil, isso eu levo muito das lutas certeza, né e do exército, certeza então, é, é, com certeza, assim não é para qualquer um, é algo que você já tem uma predisposição do lance de se adaptar, o lance de, de trabalhar a sua mente e aí eu queria cada vez mais. Eu falei, cara, então, qual que é o final da parada da história? Na verdade, nunca tem final, porque eu posso refazer isso 200 vezes. Mas qual que é, que, que é a parada? Porra, o final é isso. E eu nunca pensei é, em terminar na frente de ninguém. Sempre eu fui falando, cara, eu vou terminar por mim. Eu vou fazer por mim, eu quero fazer por mim. E acabou. Consequentemente, se eu passei alguém, eu deixei alguém para trás, cara, um abraço, mas o meu objetivo não era esse. Né? então é, é, é o lance de, de você se superar é o lance de você terminar o que você propôs a fazer né? então pessoal, muita gente fala porra Pedrão, como é que você, né? a primeira prova que eu fiz de 50km, lá em Andorra foi em Andorra, da, da, das provas da Esparta, tirando as provas militarizadas, mas a, a, essa chama ultra, né? ela é roxa cada prova tem uma cor, cada quilômetro Andorra
0: que você disse, Jordano?
2: Andorra é, ah, a, eu já
0: tive lá um país bem pequenininho, né? Pô, aquele é país a, é do caramba, é um é principadozinho. Entre a, isso. É,
2: entre a Espanha e a França, e a França é, é a prova é. que mais tem ganho de altimetria. Então, você sai de 1.450 metros, você chega a 3.950. Isso, para um atleta, é absurdo. E eu nunca tinha corrido em altitude. Fala, porra, mas por que, que você foi? Eu falei, porra, porque essa prova era lá, né? Eu fui para a Islândia. Participar do Mundial de 24 horas. Eu corri 24 horas no gelo e nunca tinha visto gelo na minha frente. Aí os caras falaram assim: porra, perdão, o que você vai fazer na Islândia? Eu vou para a Islândia e eu quero participar do Mundial. Aonde é o Mundial? Na Islândia. Então eu vou para a Islândia correr o um Mundial de 24 horas no gelo. Você entendeu? Então assim. Jordano, só uma esse...
0: observação aqui rapidinho: eu estive em Andorra, né, é, em 2017, e eu estive de carro lá com a minha família e eu subi de carro né, até a parte lá em cima, e quando você vai descendo, você... chega uma hora que chega na França, e é um visual do caceta, uma descida íngreme assim, no meio de uma montanha cheia de neve, você, você fez isso correndo, cara, eu fiz de é. carro, fui do lado, é. o cara fez isso correndo. A e gente isso? fez isso,
2: é, a gente, eu já fui para lá duas vezes e participei correndo, no mesmo, no mesmo dia, no mesmo dia, não é? em 24 horas, eu participei de uma prova de 6 km lá nas montanhas, com obstáculo, depois já emendei uma prova de 24 quilômetros e depois de três horas eu tava fazendo uma prova militarizada, que era uma dessas daqui de 12 horas, que a primeira a primeira atividade nossa era todo equipado, entrar no rio e deitar no rio, quer dizer já fudeu as outras 12 horas então assim, é, mas por que que você faz tudo isso, cara, masoquismo e o cacete a quatro? Não, cara, é o lance de você se superar, é o lance de você falar, cara, eu vou fazer Independente de qualquer coisa, você pode botar isso na sua cabeça de, de querer ir treinar de manhã. Fala, porra, hoje eu vou para academia, eu vou ficar uma hora na esteira. Então, para mim, de repente, correr 72 horas é o mesmo trampo mental de você falar que você vai para a esteira uma hora. É o mesmo tipo de sofrimento, né? O sofrimento que eu digo, entre aspas. Mas o objetivo, assim, é você se superar. E o lance, se você falou que você vai fazer, cara, você tem que fazer. Então, todas essas viagens que eu fiz, eu já saí de casa, quando eu coloco a mochila nas costas e entro no Uber para ir para o aeroporto, as provas que eu estou indo fazer, todas elas já foram feitas. Na minha cabeça, todas elas já foram realizadas. Então, não tem, ah, mas você podia se machucar, você podia torcer o pé, podia, podia, cara, não, a, a dormir e não acordar no outro dia. Você não pode pensar dessa forma. Mas as provas todas que eu fui, graças a Deus, já passei vários perrengues, Provas que, que bateram na trave de eu, de, eu, de eu não terminar, mas todas elas eu terminei 100%. E não tenho vergonha nenhuma de, tipo, um dia participar de uma prova e não terminar. Tipo, foda-se. Por quê? É, é, eu não tenho lance da vaidade, eu não estou fazendo pelos outros. Eu estou fazendo por mim. Se eu vou treinar ou não vou treinar, se eu vou correr ou não vou correr, é problema meu. Aí, quando a galera está preocupada é, em postar ou aparecer para os outros, cara, a satisfação não é a mesma. E se o cara não conseguir... É, é o lance da vaidade, né, cara? Ele fala, porra, é, é, cara, eu não terminei. Meu, uma pena, porque primeiro você tem que fazer por você. Então, todas, todas essas provas que eu fiz, eu fiz por mim, cara. Graças a Deus, deram certo. Claro que você tem a preparação física, a preparação mental, a preparação, é, é, a parte nutricional. Então, eu tenho uma nutricionista que falou, Pedro, não, você vai consumir isso, isso, isso a cada tempo. Isso, 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 depois do segundo horário, depois do, 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 do terceiro. Porque você tem que ter um, um, uma ajuda profissional, né? Não é um louco que tipo, ah, vou enfiar a mochila nas costas e vou sair andando. Cara, não vai dar certo. Você Sim. entendeu? Então tem, tem toda uma preparação. Mas a parte também tem muito, né, né? Perguntaram como é que você termina. Tem muito lance da âncora, né, cara? Você tem âncoras. É, é, fala, cara, eu tenho que terminar essa prova, né? Pelo seu filho, pela sua esposa. Você, não é para eles. Cara, mas, porra, eles estão torcendo para você e eles se ajudaram você tá lá, eles te incentivaram, então, cara, tipo, é uma retribuição, tipo, se não conseguir, você vai continuar sendo amado da mesma forma, se a pessoa que tá com você, tipo, pô, ah, você não foi, porra que lixo, não sei o quê, cara, a pessoa não, não, não te ama de verdade, a pessoa não torceu realmente de verdade, o cara que, que tem alguém, né, parceiras, filhos e tal, do lado, e a pessoa termina, Cara, a pessoa vibra junto, ela ganhou junto com você. E é, e é isso que, que te faz você terminar, te ajuda a terminar uma prova. Né, cara?
3: É, você de... falou uma, uma coisa bacana aí, e na verdade a gente pensa muito igual assim isso. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Eu ia te fazer a pergunta assim: essa coisa da motivação é muito legal, é muito bonita enquanto você tá ali, oh, ganhando sempre. Mas eu acho que a verdadeira motivação é quando, meu irmão, tá, tá na merda tá tudo ruim, você fala, porra, de onde é que eu vou tirar a motivação? Eu ia te perguntar se alguma vez você não completou alguma prova e precisou dessa motivação ou desse trabalho mental de chegar em casa e falar assim, porra, não completei, vou lá, porque eu sou muito assim, cara, assim, se, eu, se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, se eu não conseguir, irmão, eu não durmo até conseguir fazer, entendeu? Sim. Eu não fico em paz comigo mesmo até conseguir fazer. E aí você tocou num ponto que, que a gente também tem uma outra coisa em comum, que é a questão de, de, de família, né, cara? Acho que o Rix também e o, e o Lameirão também. É, eu, eu costumo falar muito isso. Na verdade, ah, pô, perdi essa questão de postagem, isso é só vaidade, isso é só autoafirmação. Né? É, como é que eu vou explicar para as pessoas que, que me criticam ou que me analisam de alguma forma? Isso é só autoafirmação. Isso é bobagem. Mas... Sim. É, oferecer a tua vitória como um prêmio, pô, de repente, para os teus filhos ou para a tua esposa, que te acompanharam, que sofreram junto, que, que também tiveram a tua presença privada, porque você estava treinando, podia estar em casa, se divertindo, estar tá no restaurante com a tua mulher e tal, mas você estava lá treinando. Então, é, essa é a motivação. Até porque, motivação que não for a família, eu costumo dizer que ela muda de tempos em tempos, né, cara? Assim, a minha Sim. motivação, quando eu tinha... É, é, cinco anos de idade era ter um boneco do Comando em ação, com 12 anos até ter uma bicicleta, com 18 até um carro, né? É, hoje eu quero ter, sei lá, um apartamento, mas assim,
2: a tua família é a tua família sempre. Então Sim. essa motivação não muda, né, cara? Sim, é exatamente isso. É aquele lance, cara, pô, se você tá preocupado com os outros, cara, o cara tá pouco se pudendo É aquele lance do invejoso, né? O lance da inveja, o... o... Aí você vê quem realmente é seu amigo e está com você. Que é na hora que você está se fudendo, né? Porque na hora que você tá, tu, tá tudo lindo, maravilhoso, é, é fácil, né? E tem o lance do, do, do invejoso, porque o, o cara não quer ter o que você tem. Ele quer que você não consiga ter, entendeu? Então o cara, tipo assim, porra, óbvio que teve muita gente que falou assim, cara, quem que é ele? Cara, que ele vai para fora, vai disputar uma prova de 72 horas, e o único cara da América fazer essa porra e vai terminar. Por que que não sou eu? cara, mas o cara não sai para correr de madrugada, o cara não sai para treinar é, 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 meu com mochila nas costas, com colete de peso, ele não faz isso. Então, ele nunca vai conseguir. então Só que, na verdade, cara o, o invejoso, ele quer que você não consiga. Ele não quer fazer, ele não quer ter né, o que você tem. Que é o lance assim, ah, todo mundo quer ser você, todo mundo quer ter o que você tem, mas ninguém quer pagar o preço. A hora que sabe o preço que você paga, pra ter aquilo, os caras vão embora. Então não é pra qualquer um, cara. Não é? Qualquer um pode, eu falo, se eu posso, qualquer um pode fazer uma GOG, qualquer pode fazer uma Rurikene, qualquer um pode. Só que o cara tem que acreditar do fundo da alma, cara. Fala, eu vou fazer por mim. Porque se ele ficar nesse mimizinho de querer mostrar pros outros, cara, o primeiro perrengue que ele tiver numa prova dessa, mano, ele vai embora. Ele pede, tipo, porra, sabe, vai, vai tocar o sino e vai pedir resgate, cara sabe? Várias vezes, assim, de tipo, de olhar e falar, meu, o que que eu tô fazendo aqui? É, é, meu, não vou terminar. Cara, mas você olha assim, você fala meu, eu tô aqui, meu, vim fazer o que aqui? Eu vim acabar, não vim acabar? Então tá feito a prova, não tem, não tem dúvida que você vai fazer. Isso pra tudo na vida, né? Tem que ser assim. Deve, pelo menos deveria ser. É,
1: Jordane eu... isso aí que você falou, cara, do... Que, que as pessoas, elas querem ter o que você tem, querem fazer o que você faz... É, mas não querem pagar o preço por isso, então não querem que você não que você tenha também. Sim, né? Exatamente. A gente, né? Hoje em dia a gente vive é, uma era muito da imagem, né? Da, da é, das pessoas assim querendo às vezes passar uma imagem de algo que elas não são. Sim. E você é um cara assim. Eu te acompanho na é, te acompanho no Instagram, né? É, já desde que eu te conheci lá no lá no no projeto policial. E eu vejo que, assim, cara, eu vejo o tamanho que você tem, né, as conquistas que você teve, e, cara, você é um cara, um dos caras mais humildes que eu conheço. Tanto é que é, a gente já fez uma live antes, né, a gente esqueceu, se sei lá, duas semanas, é, você tá aqui hoje com a gente. O, o, eu acho que isso é uma coisa assim, é, a humildade, ela. Vê se você concorda comigo, né? A humildade, ela acompanha geralmente as pessoas que são grandes de verdade, não quem quer parecer ser grande, né? Sim, Porque tem um cara sim. que quer parecer ser grande, né? que ele, ele tem um personagem, que ele vende esse personagem, né? que ele aparece nas redes sociais com esse personagem, só que nos bastidores o cara é um cuzão, né? Um filho da puta. Sim. Você é um cara que você tem lá cento e tantos mil seguidores, você, tem, você pega a sua bio lá, você tem pô, patrocínio das... Das, é, que nem você falou, né? Você tem patrocínios que atletas de ponta, é, de, assim, atletas olímpicos que estavam há um mês na é, aparecendo ao vivo na televisão, ganhando medalha de ouro, de ouro não tem. Sim. Então isso aí para mim, cara, isso aí para mim é um feito gigantesco porque assim, essas marcas enxergam em você um cara de, né, um verdadeiro atleta, um cara de verdade. Né? E você hoje, com quantos anos você está hoje, Jordano? Eu tô com 51, esse ano eu faço 52. 52. O Agugi, a, aquela a, a maior prova que você fez,
2: né? De 72 quilômetros. Por sinal, você é o único brasileiro que terminou essa prova, não é verdade? É, na verdade, assim, foi uma prova de 160 quilômetros, 72 horas. Isso, 72 é, horas, aliás. É, na verdade, assim, essas provas hurricanes, as militarizadas de 4 horas, 12, 24, nenhum brasileiro nunca fez. Né, né? Então antes, essa galera é, Não teve Também por falta de oportunidade Não é porque eu sou foda, não Porque é o que eu falo, todo mundo faz Qualquer um pode fazer, não é, não é isso Mas, é, cara, não, não, ninguém foi atrás Ninguém fez E pra mim, cara, eu vou fazer E aí eu fiz todas elas Eu participei de todos os estágios para ir pra... pra... Pra, pra ou
0: seja, o, o, o brasileiro não fez nem, nem uma antes da que você fez a etapa, né? Não chegou não, nem é, na, na Rádio Quente. Na
2: verdade, essa prova aqui de 50 quilômetros, né, essa prova de 50 quilômetros, é que é a ultra, é, na verdade, tem hoje deve ter quatro ou cinco brasileiros que, que terminaram. Eu fui o primeiro que fiz, né, que terminei. E aí foi bom porque eu passei experiência para os outros, entendeu? Pô, a, a, a minha esposa tentou fazer... É, em Andorra, se preparou, fez tudo, só que ela tava meio lesionada, mesmo assim ela encarou lá em Andorra, ela no quilômetro 32 tem tempo de corte, né, até pela segurança, porque vai escurecer, tipo, fodeu, e ela acabou não terminando, mas tem hoje, acho que tem quatro quatro brasileiros que já terminaram essa ultra de 50 quilômetros, em Andorra só tem um cara, tem eu e tem mais um, que é o Edson, que é um cara do norte, moleque gente boa demais. E depois que eu terminei, ele falou... Cara, Pedrão, me ajuda. Eu quero fazer essa prova. Então, a gente conversou muito. Passei muito treinamento para ele. Tanto físico como mental. Aí, ele foi nesse ano, né? No ano seguinte. E conseguiu terminar, né? Então, porra, para mim foi, foi, foi bem legal. Porque a medalha dele teve um pedacinho, né? É, é, um pedacinho meu também. Então, isso foi, foi, foi super, isso foi super válido. E a gente não foi mais porque teve a pandemia. Passagem comprada, inscrição feita, tal enfim, mas é uma, é uma prova duríssima, né, você tem que passar por isso, então eu fiz essa, essa prova de 50 km, a, a, a prova de a Ultra, depois eu fiz as Hurricanes, e aí eu, eu fui fazer a GOG, né, os caras da, da Esparta me convidaram, para você ter uma ideia, essa, essa prova da GOG, a inscrição dela hoje custa 50, é, custa 5 mil reais, então já é uma prova que tipo, que é cara, não é para qualquer um, então assim, você paga, você paga a inscrição, tem a viagem, a estadia, todos os equipamentos obrigatórios que você tem que levar e o que você gasta para preparação. Então, assim, tudo... A única coisa que eu não paguei, assim, os produtos, então tênis, mochila, a jaqueta que eu usei e tal, todos foram dos meus apoiadores, né? É, suplementação, eu tenho os apoiadores, mas ninguém me dá dinheiro, eu não ganho um real. E essa inscrição, como eu sou embaixador global da Spartan Race, é, eu não paguei inscrição, eu fui como convidado, né? Então, assim, já teve um, um custo a menos, mas passagem, mais 5, 6 mil é por minha conta, estadia por minha conta, é, o FAIR, né? Que você pega o navio para ir para lá por minha conta. Então, no, tipo, não é. Eu tive que tirar dinheiro do meu bolso, dos meus, né, das minhas aulas, dos meus alunos, para poder participar. Então, até isso também é um desafio a mais. Então, de repente, você deixa de trocar de carro para você participar de uma prova dessa. É um, é, é, é um é, é uma escolha sua, e foi a minha, a minha escolha entendeu? Então, assim, ela é, é, é uma prova difícil em todos os sentidos. E, assim, o um detalhe importantíssimo também que eu sempre falo, né, eu até falo, pô, eu faço todo mundo pode fazer. Cara, eu viajei, né, 2019, eu participei de 41 provas, né, 19 fora do Brasil, e eu não falo inglês. Não falo inglês. E aí, como é que você participa dessas provas? Cara, é um desafio a mais, que se for, eu vou participar. Não é por causa da falta do inglês que eu não vou participar. Então, lá no BRIPT, que teve tudo em inglês, cara, foram duas horas de, de, de reunião, eu falei, cara, eu tô fudido, eu vou ser desclassificado e não vou nem saber por que, que eu fui desclassificado, né? Mas aqui, aí você fica copiando o cara do lado, Você, óbvio, você tem um bom senso, e fala, pô, isso eu não vou fazer, que eu vou me fuder, entendeu? Então assim, <risos> você, você se vira. Cara, mas eu, eu, eu viajo sozinho, porque como são viagens caras, o que acontece? A, a maioria dessas viagens, porra, a, a minha esposa fica em casa e eu acabo saindo para viajar. Fala, ou vai um ou vai outro. Né? não dá para ir os dois, em Andorra a gente juntou uma grana, a gente conseguiu ir junto no Chile, nós fomos juntos só, mas essa prova Islândia, é, eu fui para a né fui para a Suécia participar do segundo mundial de 24 horas, 24 horas e todo mundo leva equipe, né? então você chega lá na hora do, né? na hora do, 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 de, de, da transição, você tem um cara a pessoa que já te dá uma sopa, já te dá um tênis, cara, eu tenho que me virar sozinho, então até isso para mim é legal, eu curto esse perreio, entendeu? De estar sozinho, me virar sozinho, vou com a bandeira da, do Brasil nas costas e, tipo, cara, foda-se. Não tem, não tem tempo ruim, não.
1: Cara, é, eu, né, a gente tinha conversado sobre isso na primeira live que a gente fez, sobre essa questão da, é, da superação dos limites do, do, da mente e do corpo, né, e do, do seu próprio espírito, né, porque essas provas, pô, na, na, no Agog, que durou 72 horas, as primeiras 24 horas, você ficou sem comer e sem beber água. Né? É. Eu, assim, eu vou fazer um plantão, o, o, o Hermílio Lameirão também, a gente vai lá fazer um plantão de 24 horas, e, assim, a gente tá lá 24 horas, mas a gente tá, por mais que a gente esteja, né, a gente vai para uns lugares meio complicados, né, perigosos, não dá a gente dizer que é o mesmo tipo de coisa. Você tá lá 24 horas... Você não está 24 horas é, sentado fazendo o laudo, nem 24 horas ali no local de crime. Você está 24 horas levando o seu corpo ao extremo. né? Como que você faz, cara? É, você que é um cara que vem desde criança com esse espírito de competição. Como que você se mantém é, firme dentro da sua cabeça para você não deixar alguma dor que você vai sentir? Porque eu imagino né, que em 72 horas você deve é, sofrer um desconforto muito grande, né? Não é uma coisa é, tranquila, né? Você não está é, simplesmente 72 horas acordado, você está 72 horas num nível alto. Como que você faz... É, como que funciona a sua cabeça nesse momento? Na hora que você sente... Puta, deu uma, deu uma fisgada aqui na coxa, ou caramba, meu ombro está doendo. É, como que funciona isso? E como que funciona isso se de fato acontece uma, uma lesão? Você, como que você faz para você se manter em frente, seguindo em frente
2: numa prova? É, então, na verdade, o, o que acontece? Como eu já saio de casa com essas provas prontas na minha cabeça, elas já foram realizadas. Eu vou lá para cumprir tabela e eu não falo isso da boca para fora, eu não falo isso para os outros, eu falo para mim internamente. Então, assim, eu já fiz prova com o joelho fudido, já fiz meia maratona com o joelho todo estourado e terminei a prova e achando lindo e curtindo aquela dor. Então, isso é muito meio que pessoal, entendeu? Então, assim, porra, era um dia que tava chovendo pra caramba. É, é, eu tinha machucado o joelho um final de semana antes, porque um final de semana antes a gente foi pra, pra Curitiba de carro, dirigindo. Fizemos uma prova chamada Braves, que é a prova mais dura do Brasil de corrida de obstáculo. Uma prova duríssima de 10 quilômetros. Voltamos dirigindo, sem banho, sem nada. No outro dia, a gente correu a Maratona de São Paulo, 42 quilômetros. A prova mais chata que eu já fiz na minha vida. 42 km no asfalto ninguém merece, mas fiz, terminamos a prova, e no final de semana seguinte a gente tava correndo a meia maratona de São Paulo, embaixo de chuva, e eu tava com o joelho, porra, arrebentado. Meu, corri feliz da vida, terminei a prova bem pra caramba, zerado na parte física, mas tudo é mental, tudo é cabeça, né? Então, assim, tem uma galera lá que, que, que se machucou na, na, na GOG, torceu o joelho, o tornozelo, e aí pararam, tipo, porra, não dá pra, pra, pra terminar. Eu nunca me lesionei né? nesse sentido. Né? Eu, porra, de todas as provas, graças a Deus, eu nunca acabei me lesionando. Mas dores, desconforto. Eu escolhi o tênis errado para participar da GOG. Eu, 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 eu escolhi uma, um, um tênis da Salomon, que é a sola minimalista, que não tinha é, absorção de impacto, mas os cravos eram mais agressivos. E aí, pelo estudo que eu fiz, eu achei que ia ser... Do caralho e com aquele tipo de modelo de tênis. Cara, quase perdi os dois pés. Entendeu? Quase perdi os dois pés. Então, assim, foi uma puta experiência. Aprendi muito. Que, sendo que depois de 72 horas, quando eu cheguei no hotel, que acabou a prova. Cara, eu falei, fudeu, Vou tirar esse tênis, vou tirar essa meia. E você não tira durante a prova. Eu falei, cara, eu vou estar sem os dedos. Vai estar todo comido. Estou todo fudido. E, e sem falar que depois de dois dias eu ia participar de outro mundial na cidade de, de, de Esparta. Eu ia fazer mais três provas depois de dois dias. Então, assim, você já pensa, fala, cara, eu vou tirar o tênis, meu pé tá todo pudido, eu não vou conseguir correr. Cara, meu pé tava pudido, não como eu esperava. Dei um trato nele, peguei o carro, né, o ferro. Depois viajei para Esparta e tal. E participei, depois de dois dias, eu tava participando de mais três provas. Uma prova de cinco, uma prova de dez, uma prova de 24 e quatro quilômetros. Lá na estátua de Leônidas, cara, o um negócio absurdo, né? Então assim é muito, isso é muito louco, isso é muito, por isso que eu falo muito do lance da mutabilidade, do lance da adaptação que o corpo e a mente faz com você, né? Então eu eu, 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 eu acredito muito nisso e eu sei que isso realmente funciona, é, é prova viva disso. E sendo que depois desse mundial eu fiquei mais três dias andando em Atenas, conheci Atenas inteiro, tudo a pé, eu não pego um ônibus, não pego um trem. Né, para ver tudo por, por cima mesmo tal. e depois de 3 dias, de dias eu tava participando de uma prova do segundo mundial de 24 horas no gelo então, eu fui o único cara do mundo que fez a GOG, né, em 14 dias eu fiz a GOG, participei do mundial da trifeta que foram mais três provas e participei do mundial de 24 horas no gelo tava a menos 23 graus né? então assim, cara, como é que você explica isso? é cabeça, cara não é físico como é que você treina isso fisicamente? não existe Claro que a gente pega umas mochilas, sai correndo com peso nas costas. Eu pego uma airbike, eu, eu, aqui na sala eu tenho uma bicicleta uma, track, uma air bike. Eu fico 4, 5 horas pedalando sem sair de cima. Então você tem que dar umas pauladas na cabeça e mostrar que, tipo, cara, quem é que manda e por que, que você está fazendo isso. Agora, não é confortável e não é gostoso. Se falar que é, é mentira. Entendeu? Mas, cara, é, é, é gostar disso. Na verdade, é, você não tem que ficar pensando é, é, no processo eu penso no resultado final. É igual tatuagem, né? O pessoal, porra, eu tenho o corpo inteiro tatuado, 90% do corpo tatuado, e tudo tem uma relação. Aí o pessoal fala, porra, Pedro, como é que você aguentou né, tantas horas é, é, de dor sendo tatuado? Porque na hora da tatuagem, eu não estava pensando no cara ali, eu não estava focado ele tatuando, eu estava pensando já como ia ficar, como eu queria que ficasse. Então você pensa na frente, você pensa no objetivo. Ah, eu preciso perder 10 quilos. Cara, você não tem que ficar amarrado pensando na alimentação de hoje. Cara, é, 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 um, é uma ponte, né? O lance da disciplina é uma ponte para você alcançar o objetivo. Se você não tem disciplina, não tem uma regularidade para tudo na vida. Cara, esquece. Nem levanta da cama. Fiquem na cama dormindo e, e foda-se, entendeu? Já que você não vai fazer. Agora, se você pro, se propôs a fazer, a perder peso, a ganhar dinheiro para trocar de carro ou comprar apartamento, cara, então faça. Né? levanta da cama levanta do sofá e vai fazer parece fácil falar cara mas não é não, não, é, não.
3: é assim é bacana diga aí lamira fala aí depois eu falo. Não.
0: vai lá vai lá pode terminar que depois eu vou
3: para os outros aqui vai lá é, é uma coisa interessante que você falou assim é, e, é e vários atletas falam é, falam isso e já li é. vários livros e, e utilizo também isso na minha vida que é a questão do, do, do propósito do processo né cara assim, eu vejo que Grandes atletas, sejam na modalidade que for, eles, eles, se, eles se apaixonam muito mais pelo, pelo processo do que pela chegada. Né? Então, vamos dizer assim, você gosta muito mais, muito mais do que chegar. Cara, eu gosto de estar ali no perrengue, eu gosto de estar correndo, eu gosto de estar no frio, eu gosto de estar tomando chuva. É, porque quando você, pô, desvia, ferrou. É, é gostar de estar ali. E aí, o que eu ia perguntar para você é o seguinte, como é que é o teu treinamento físico, no dia a dia, você treina todo dia, você treina só em véspera de competição, se é em véspera, quanto tempo antes, e assim, como é que você adapta, por exemplo, você foi, porra, foi correr na, na, na Islândia, não tem como você treinar, e, é, um, um, como é que é o mais real possível para se treinar numa corrida no gelo, você vai correr, uma coisa é você correr na Paulista, outra coisa é você correr no ar-condicionado dentro da academia, outra coisa é na bike dentro da tua casa, vai chegar lá, é tudo diferente, cara, então, assim, como é que você faz para aproximar
2: ao máximo? Como é que é o teu treinamento físico antes? Então, na verdade, assim, começa na escolha dos produtos, do, né, do material que você vai usar. Então, assim, eu nunca fui para uma prova, já fiz, eu já fiz de propósito, pegar um tênis da caixa, tirar da caixa e correr. Então, eu já fiz isso vai de propósito. Vai se ferrar, né?
3: Vai se ferrar.
2: É, para ver, então, mas eu já fiz isso de propósito para ver o quanto eu ia me ferrar nisso. Sim. Entendeu? Mas, na verdade, assim, então, cara, a cueca, a bermuda, ou a calça, ou o tênis, eles já foram testados e treinados é, é, muitas horas, muitos quilômetros antes. Então, já começa com esse pre pre pressuposto de você estar tá preparado. A parte da suplementação, nessas provas longas, que cada uma hora eu tomo uma cápsula de cafeína, cápsula de sal, gel, né, que é carboidrato, cara, eu não vou experimentar uma marca nova ou uma quantidade diferente. Tudo isso já foi testado. Então, você já vai dar uma minimizada no risco de você se dar mal. Né? Então, já começa, é, é, já começa por aí. Treino para uma prova de 72 horas. Cara, não tem como. Então, eu ia fazer uma viagem de 14 dias sabendo que eu ia fazer uma prova de 72 horas que eu nunca tinha feito, participar de uma prova chamada Trifeta. De, depois de dois dias, participar de três provas e depois eu ia para um outro Mundial é, na, na Suécia né? na, na cidade de Orelha o que, que eu fiz, né? a, a parte física você não tem como treinar isso, óbvio que na verdade a nossa mente ela tenta te sabotar, ela tenta te travar antes de você é, é, correr um risco maior de, 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 de ter uma lesão ou até mesmo é, é, morrer, né é até um mecanismo que... de
3: autoproteção, né?
2: Exatamente. Então isso é normal. Só que então assim você tem que estar tá preparado fisicamente também, porque é igual uma maratona, né? Tem a maratona de 42 quilômetros, né? A maratona é de 42 quilômetros, que tem um muro, o um muro virtual dos 30, dos 32 quilômetros. O que, que é esse muro virtual dos 32 quilômetros? 90% da galera que desiste de uma maratona vai desistir entre o quilômetro 32 ao 35. Então, existe um muro virtual no quilômetro 32, 33, 34, que é o cara que vai, o corpo vai tentar bloquear ele nessa quilometragem, entendeu? Então, assim, você tem que estar preparado principalmente é, mental, é, fisicamente, mas pre, principalmente mentalmente. Dez dias antes de eu ir para essas provas, né, desses, desses três eventos, o que que eu fiz? Eu moro aqui no centro da cidade, na Santa Cecília. Eu peguei a mesma mochila, com a mesma carga que eu tinha que levar, com os mesmos equipamentos, a mesma suplementação, enfiei nas costas e saí andando até a Aparecida do Norte, sozinho. Saí na sexta-feira de manhã, saí andando até a Aparecida do Norte, andando <risos> sozinho. É, eu, a minha mochila, não levei Alquimem, não levei fone de ouvido, nada, porque na hum. prova eu não ia ter nada disso. E aí a minha esposa me pegou no sábado lá, às três, quatro da tarde, em Aparecida do norte de carro, então eu saí andando então assim, porra, mas você foi andando, fui na hora que tinha uma reta, uma descida eu dei uma trotadinha, ok não parei pra nada né? pra nada, tipo pra comer foi tudo como simulando a prova então não foi tanto a parte física porque não tinha ninguém na, enchendo meu saco na orelha fazendo, tentando fazer eu desistir mas é, era o lance de eu estar sozinho, era o lance cara, de eu estar na estrada, então de madrugada eu estava na Carvalho e Pinto andando de madrugada com aquela luzinha vermelha nas costas, a mochila, e sozinho, e andando, trotando, correndo, para chegar. Qual que era o meu objetivo? Chegar na Basílica de, de, de Aparecer do Norte. Aí os caras falaram, porra, Pedrão, mas foi uma, uma, uma promessa? Cara, não foi promessa, né, independente de eu ser católico ou não, devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas eu sabia que ia ser um baita desafio. Eu enfiei a mochila nas costas e fui. Né? então tem esse também, aí você perguntou ah, porra, eu fui para a Islândia, que né? eu fui para o Mundial da Islândia, fui para a Islândia porque o Mundial foi lá, o que, que eu fazia? Eu acordava 3, quatro da manhã e saia para correr aqui no elevado, no, no, no inverno porque eu sabia que, lógico que não tem nem comparação com o gelo de lá Lá eu peguei, cara, temperaturas muito mais baixas. Mas, cara, para quem nunca tinha visto gelo e nunca tinha passado frio fazendo uma atividade física no frio, aquele ar gelado que você puxa, que queima o pulmão, já servia para alguma coisa. Mas é tudo cabeça. Eu nunca tinha visto gelo. Aí eu fui pra Islândia, cara. Falei assim, meu, o que você tá fazendo na Islândia? Nem inglês você fala, entendeu? Mas, cara, a, a, a minha, a, o meu objetivo era muito maior. Era participar do Mundial e terminar o Mundial, né? Terminar a prova. E foi o que eu fiz. Então, assim, tem o físico que você tem que se preparar. Então, no mesmo dia, eu já fiz treino de seis horas de ficar na academia com um colete, saco de 10 quilos nas costas, bota. Estou na academia eu fico seis horas sem sair da, 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 da parte de cardio. Né? Então, eu vou alternando bicicleta, escada, é, esteira, né? mas eu fico lá seis horas, aí vou para casa, suplemento, como, volto de madrugada, aí eu voltei de mesmo no mesmo dia, fiquei da meia noite às seis da manhã fazendo o mesmo treino, sem ir no banheiro, sem ter. Então você tem que fazer umas loucuras, né? Depende o ponto de vista, né? Porque louco, né? Isso é muito relativo, é para dar uma pancada, né? Um choque mental, né? A parte física, tipo você botou na cabeça que você vai fazer, o físico, foda, se cara você faz mas é tudo cabeça, então você tem que ser meio, meio retardado, mas é o lance que eu falo da, da, da adaptabilidade, né? da mutabilidade, você faz o corpo, cara, se moldar no que você quer. Né?
0: Ô, Jordano, uma, uma pergunta aqui que eu tenho é a seguinte, né? é, existe alguma, uma, alguma dica que você pode passar para a gente aqui, motivacional, para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, cultural, relação algum livro que te marcou e foi importante na sua vida para você ter essa cabeça, ou algum filme, ou alguma série, ou alguma experiência cultural que você teve, que você se deparou e que foi muito importante para você estar tá onde
2: você está hoje? É, na verdade, o que acontece é o lance de você botar na cabeça o que você quer. Todo mundo fala, né, você, o pessoal posta lá no sábado, ah, partiu longão. Né? eu vou lá para a USP, eu vou fazer 20km, fazer 30 eu vou lá para a Serra do Mar fazer 20km, 30km de bicicleta, 100 de bicicleta, tal, partiu longão, eu, eu, eu uso muito, muito esse exemplo, mas o que, que é longão para você, o que, que é longão para mim, né? eu tenho um amigo meu que o cara sai no sábado para andar 3km e para ele é o suficiente, para ele aquele é o longão, entre aspas, para ele. Aquilo é o objetivo. Não é que é tipo, ah, mas você é muito mole, dá pra fazer quatro. Não, cara, para ele não dá para fazer quatro, porque o cara está sobrepeso, o cara está lesionado. Então, assim, é o objetivo de cada um, né, o meu? cara? O, o, daqui um mês, exatamente 30 dias, a gente está indo para a Serra do Rio do Rastro. E lá tem uma prova, a maratona é de 42 km, tem a prova de 25 km, que é só subida. Né? Nós, nós nos inscrevemos nela o ano passado. Já avisando o treinamento para ir para Andorra, para ganho de altimetria. Só que, porra, não teve Andorra, 2018, 2020 não teve, 2021 também a gente não conseguiu viajar para lá e essa prova está no nosso calendário. E a gente vai para lá terminar, né? A gente vai para participar dessa prova de 25 quilômetros só de subida. Cara, e eu não estou treinando para isso. Muito pelo contrário sabe, então assim, eu sou movido a desafios, e assim, como não tem nenhuma prova prevista, você acaba tirando o pé, cara, não adianta falar, ah, não, o cara treina seis, oito horas por dia, cara, mentira, não treina, tem dia que eu fico dois, três dias sem treinar, cara, e não me sinto culpado nisso, entendeu, tipo, porra, eu faço o que eu quero fazer, né? Eu falo, por quê? Porque eu faço pra mim. Eu não fico pra ir pra academia, ficar tirando fotinho na academia e mostrar pros outros que eu tô na academia. Quando eu quero ir pra academia, eu vou pra academia. Claro que você tem as suas responsabilidades com você mesmo, com a sua saúde e com seus objetivos. Cara, e daqui 30 dias eu vou fazer essa prova e vou terminar essa prova. É Botar uma fotinha tá pago, né,
3: cara? Botar uma fotinha é. no espelho da academia tá pago, né, cara? Nada tá me pago, deixa mais é. puto que isso, legal
2: né, É, é bem isso. <risos> então, assim, tem muito lance assim, de eu acreditar naquele lance Assim, né, do, do cara, nunca toque o sino. Meu, o dia que eu tocar o sino, cara...
1: eu já uma deu travadinha uma aí no Jordano.
0: Ver se ele. Opa, peraí. Eu...
1: Aí, voltou.
0: Caiu, voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou.
2: Então, aquele lance assim que eu tava falando, porra, eu nunca desisti. De nenhuma prova, todas elas foram 100% concluídas, cara. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de tipo, ah, cara, essa prova do, do Rio do Rastro eu não terminei, cara, cara. Se eu não terminei, eu não terminei. Não foi você que, que não terminou, fui eu. Então, assim, eu não devo nada pra você. Eu tinha muito, muito esse lance, né, com, com meu pai, cara, quando eu ia lutar, ajudou. Que ele ficava na arquibancada torcendo, gritando e aquilo me atrapalhava, entendeu? Por quê? Porque eu ficava com medo de, de cara, de. Sabe, de cara, dele não curtir, de eu perder ou algo parecido. E aí, com o tempo, eu vi que era... De decepcionar, vaidade. né? Fala, cara, é, decepcionar meu pai e tal. Cara, no final das contas, tipo, puta, sabe, eu aprendi desde pequeno que você tem que fazer por você, não é pelos outros. Então, assim, cara, eu não vejo, assim, nenhum... Claro que tem livros que, cara, que você lê, que, pô, você acha legal. Tudo, tudo vai te acrescentar, cara. Filmes. Cara, adoro ver filmes, tal. Mas, assim, não teve nenhum que... Ah, foi isso que que mudou a minha chave, foi esse filme que mudou a uhum. minha chave, foi esse livro que mudou a minha chave. Na verdade, o que mudou a minha chave né, sempre foi a vontade de terminar, a vontade de fazer. Né? Aquela lança da missão dada é missão cumprida. Cara, isso é 100%. Né? E assim, você é capaz, eu sou, você é, qualquer um é. Dentro do seu tempo, dentro das suas limitações, né, cara? Então, assim... É, de tanto competir, de tanto lutar, né? desde 76, como eu falei, cara, eu tenho lesão na, na, na minha coluna, né, uma lesão de, de eu ser é, PCD. Né, e fala, Pô, mas como é que você consegue fazer suas coisas mesmo assim? Eu tenho as minhas, as minhas limitações. Então tem gente que vai acabar mais rápido que eu. Cara, parabéns para ele, entendeu? Lindo. Mas assim, eu sei das minhas limitações e eu sei do que eu sou capaz. Então, você, primeiro de tudo, você tem que acreditar em você, cara. Não é acreditar nos outros ou ficar olhando pro lado. Se você não acreditar em você, isso a gente fala, né? Parece um negocinho meio é, é normal, né? Todo mundo fala, pô, primeiro você tem que acreditar em você. Ah, eu vou fazer isso. Cara, mas muita gente fala só da boca para fora, né? Não fala realmente né? do fundo do seu coração. Você tem que... É você uhum. que tem que acreditar, não é o vizinho, cara.
3: É, aí a pergunta... Eu vou te fazer essa pergunta de filme, assim, dá uma indicação de filme aí para a galera, porque a gente tem dois cinéfilos aqui, né, cara? O Lameirão sabe tudo de filme e, pô, o Rick sabe ao quadrado, né? E eu sou o analfabeto de filme aqui. Então, assim, eu sou um retardado para filme, não vejo filme. Então, Jordana. independente da motivação, diz um filme, me diga um filme aí que você gosta, até para eu ver se eu já assisti também, cara. Cara, você estava falando, falando tudo isso daí, Jordano,
1: é, e aí eu estava lembrando de um filme, é, aquele filme Até o Último Homem, sim. sabe qual que é? Sei, sei. É aquela sim. história real daquele, daquele soldado que, que ele era cristão, né, e ele... ele é, não era nem tanto pelo cristianismo, mas foi uma coisa que ele colocou na cabeça, assim, que ele não ia usar, ele ia para guerra e ele não ia usar uma arma, e ele fez tudo o que ele fez. Ele salvou todo né, praticamente o pelotão inteiro dele. E enquanto você estava falando, me veio esse filme na cabeça. Assim. Caralho, mais esse uma cara vez, eu sou o era... único
3: que não assistiu o filme, velho. Precisa
1: assistir, cara. Porque é um filme, é com aquele ator que é com o Andrew fez Garfield. Aranha. Né? É, que fez, fez o, o Homem-Aranha. O intermediário, é. né? Entre o primeiro é. e o atual. E, cara, você foi falando isso e foi me lembrando muito desse cara. Porque ele era um cara que ele era magrinho, ele era né, franzino, ele, ele tinha é, uma fé muito grande, né? ele era um cara assim, de extrema fé, e ele salvou o pelotão dele com, a, com, né, com aquela coisa do mindset, assim, ele botou na cabeça dele que ele ia para a guerra, que ele ia voltar da guerra, e ali naquele momento... Ele se superou e, assim, ele é, superou todos os limites dele e os limites dos outros também, né?
2: E salvou. Você curte esse filme, cara? Gosto. Não, gosto bastante. de assistir ele algumas vezes. E aquele lance, assim, até após do Exército, né, cara? Como eu fui parte do Pelopes, eram 3.600 soldados e foi escolhido só 44 para fazer parte desse pelotão especial. Cara, e até hoje, além da gente ter um grupo no WhatsApp com todos eles, assim tirando aqueles que faleceram, infelizmente, cara, eu sei o número e o nome de guerra de todos eles, então, assim, eles viraram irmãos, e a gente participava de algumas missões, né, fora de São Paulo, cara, e assim, até hoje eu falo, quando eu vou correr com a galera, porra, eu corro muito com a, com a minha esposa, com os amigos e tal, cara, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar para trás, então, quando eu vou correr sozinho, eu corro sozinho, não tem ninguém atrás de mim, quando eu corro com a galera, Cara, às vezes, muitas vezes eu abro mão da minha corrida, mas eu sinto um prazer danado de estar tá levando eles, de estar tá junto com eles, de estar de tá participando desse lance, desse, desse war, dessa guerra interna que eles têm. De estar. Tá... Voltou, voltou, voltou? Voltou,
3: voltou.
2: Voltou? Tá voltando aqui voltou, então, e assim, o lance de você ver eles se superarem e aquele lance, cara, não vai ficar ninguém pra trás, e não fica, né, porque você tá ali e, 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 e você tá ajudando, e não é porque, ah, você é o cara mais forte, não, tem o pessoal mais forte do que eu, e aí é um time, né é, é, é uma equipe então, assim, cara, esse lance da corrida de obstáculo, tem muito isso né, da gente quando tá participando e tá participando em equipe cara, vai todo mundo junto, isso aí é certeza
0: Ô, Jordano, é, uma observação aqui é, você falou que corre por você, pela sua motivação eu acho isso maravilhoso mas por você fazer provas assim, tão difíceis que levam tão a limite indiretamente é, não sei se isso também é um objetivo seu mas indiretamente você acaba servindo exemplo para várias pessoas em vários desafios durante a vida né? você falou dessa questão da corrida aí de levar junto, mas pô o cara que te conhece nas redes sociais, está te conhecendo aqui no podcast, pô, o cara tem sonho de ser inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? Você, indiretamente, está contribuindo porque você faz provas muito difíceis. Eu, cara, pô, o Jordano tá fazendo, eu vou, eu vou focar nisso, eu vou resolver, mesmo que demore dois anos, um ano. Sim, sim. Então, eu acho que essas provas de superação... Elas são simbólicas nesse sentido, Sem porque dúvida. você acaba você acaba é, transbordando uma energia muito positiva e de vitória e de motivação para todas as pessoas que acabam conhecendo a sua história.
2: É, não né? isso aí isso aí é certeza que acontece e isso eu sei que é uma, uma coisa diária, né? E, e para você ter uma ideia, todos os comentários ou direct ou de, de nas fotos, nos posts, cara, eu faço questão de responder todo mundo. E a galera fala, porra, mas você me respondeu e tal. Eu falo, cara, mas por que eu não iria te responder? Se você teve um tempo para fazer uma pergunta ou para fazer um elogio ou para qualquer coisa, por que, que eu não tenho um tempo, não teria um tempo para retribuir da mesma forma? Eu não sou diferente de você. Então, assim, certeza que a gente serve como, como é, é, né, a gente influencia, como muitas pessoas me influenciam também, né? Eu acho que isso é uma, é uma corrente. Né, um, um acaba levando o outro, então você vai aprender com essa pessoa, então muitas vezes assim, cara, quando eu tava treinando mais pesado 2018, né, para 2019, que, que eu sabia que era o, o ano que eu ia né, realizar uma, a, a maior quantidade de provas, né, foram 41, cara, tinha gente que fala assim, cara, perdão, eu, porra, fui ver seu isso aí você postou que você tava indo pro terceiro treino e eu tava com preguiça de ir pro meu primeiro, Cara, eu levantei e falei, vai se fuder, cara, eu vou treinar também. Porra, pra mim, eu já ganhei o dia. Eu só o cara falar isso, porque eu não ganho dinheiro com isso. Eu não ganho grana com isso. Mas, cara, pra mim, já tipo, porra, é, é, me, já me motivou pra treinar mais ainda. Então, isso é algo natural. Mesmo você não fazendo com essa intenção, a gente, óbvio, a gente tem certeza que a gente acaba influenciando uma site da galera. Em todo sentido, porra, Eu tô indo e, meio, e, né, voltado mais a... não tem preço, né, cara? Esse lance dos, dos jogos táticos, Cara, tem uma galera também que veio treinando todo final de semana e os caras estão correndo atrás. É, 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 tem cara que não tinha CR. Meu, meu, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Cara, a gente dá toda a direção correta para a pessoa. Isso, isso também é uma parte, né? Uma forma de motivação, de dar uma, um, um norte. Para galera, e eu me sinto super satisfeito com isso, cara.
0: Fico Ô, o Jordano, tem a, foi o que você falou, né? A, a prova mais difícil, aquela mais top, da, é a, é a GOP, a né? A gobi. E para certas pessoas, né, que, que tem às vezes 30 e pouco, 40 anos, são totalmente sedentárias, às vezes a que é simplesmente correr duas vezes na semana, 20 minutos.
2: Total, é exatamente ah. isso.
0: E aí a pessoa vê você e fala, pô, eu vou correr duas vezes na semana, 20 minutos e vou ter uma saúde estável, uma saúde okay. legal, né?
2: Ok, é? Por isso assim, e ainda mais eu como profissional de educação física, cara, o pessoal, né, a gente passa planilhas de treino pra galera, porque a gente não consegue atender todo mundo, e, e assim, cada treino é específico para aquela pessoa. Então, cara, assim, pô, eu passei treino para essa semana para um amigo meu, que o cara ficou sete anos sem fazer porra nenhuma. É advogado, só tá, só trabalhando, cara, mas ele era atleta. Cara, montei um treino focado para ele voltar, né? Tipo, até o treino chamado de retorno, entendeu? Então não adianta eu botar pro cara e falar, mano, você vai participar o um ano que vem numa prova de 72 horas. Mentira, né? Não, não vai participar, Sim. cara. É um passo de cada vez. Essa galera que fica já pulando quatro, cinco degraus de uma vez, cara, a hora que cai vai se arrebentar. Por isso que tem um monte de gente lesionado. Por isso que tem um monte de gente que não consegue atingir seus objetivos. Porque, cara, quer dar o um passo maior do que a perna naquele momento. Então, não é assim. Se fosse assim, todo mundo faria. Cara, eu fico, meu, uma semana, duas semanas sem fazer musculação. Aí eu vou fazer um treino de supino. Cara, eu tava fazendo com 70 quilos. Meu, se meteu 70 quilos, no outro dia você não vai respirar, cara. Sabe? Então, o ser humano é meio teimoso nesse sentido. Mas aí, às vezes, você tem que ser mais inteligente do que teimoso. Porque senão você pode se dar mal. Né? Mas assim, Com certeza. só do cara estar tá fazendo... Porra, eu, eu consigo fazer, cara, meia hora de esteira. Tá lindo, é, é isso. Você tá fazendo porque realmente você só conseguiu fazer meia hora ou você tá se auto-sabotando. Não, cara, eu não consigo fazer 40 minutos. Então hoje você faz 30. Amanhã você faz 32, 34. Cara, se é o seu objetivo, daqui dois, três anos você tá fazendo uma prova de 72 horas. É só acreditar. Mas tem que realmente fazer, não se sabotar, tem muita gente que fica nesse lance de mimizinho fala, ah, mas tô com dor aqui tô... é, eu vou fazer só um pouquinho aqui porque me dói minha bunda, ficar sentado na bicicleta meia hora, pô, é de cada um também, entendeu, é o objetivo é, de cada um
3: uma coisa é o mimimi, outra coisa é o, é o processo, né cara isso aí não tem sim, preço, sim. eu tava numa live até dar um spoiler aí pro Lameirão Estava numa live, pô, anteontem, né, com a Amanda, acho que vocês viram. A Amanda é uma, é, uma, é uma perita também, colega nossa, Jordano, lá da... da, da Vamos até, aí. inclusive, breve fazer um convite para ela participar com a rede aqui também. Sim, assim, e aí ela colocou, assim, uma, a gente estava falando sobre um outro assunto e aí entrou uma, uma mulher, assim, que eu não, não conheci e falou assim, é, pô, eu só queria agradecer porque eu ia me matar, eu estava pensando em suicídio e conheci o Lameirão e o Ermida. E aí eu vi alguma coisa que eles falaram e eu deixei de me matar. Tá aqui, claro. Olha só. Que porra, isso? mano, parou a live assim, sabe? A Amanda olhou, falou assim, porra, Ermida tu leu o que essa mulher escreveu aí? Sabe? Aí depois ela falou, continuou falando. Porra, é, essas coisas não tem preço, né, cara? E, e, a, e a motivação, porra, transcende. De repente, de repente porra, a, a tua parada é o esporte, é correr, é, é, é romper obstáculo mas de repente você tá, porra, motivando o cara que está pensando em largar a esposa e os filhos porque porra, tá mal de grana, porque foi desempregado. Olha, olha
0: que olha que simbólico, Ermida. A agora dessa pessoa aí, você vai simplesmente viver. Para ela, o desafio é viver. É exatamente.
3: Você, Às vezes foi. você está motivando uma pessoa que você é. nem imagina, um cara que está desempregado, que... Ou uma Nossa. mulher que tem câncer ou que tem né, uma doença terminal. E, porra, e... e é aquilo ali né, a motivação não é a motivação de correr, né, vai ser? vai ser, a gente motiva vários estudantes, vários policiais Motivo. o Ritz é muito bom nisso o Lameirão é muito bom nisso, mas às vezes é outra parada, entendeu, às vezes é o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu filho é o teu relacionamento você com você mesmo, né, e então, porra cara, se, se o cara consegue eu, eu vou te ser sincero, assim eu sou um cara extremamente competitivo né é, é, eu, às vezes eu escuto algumas coisas que eu me sinto um merda, eu falo assim cara, se o cara consegue 20 quilômetros eu me sinto um merda e não consegui eu vou fazer até conseguir e eu não admito que eu não consiga né? é claro é o que você falou, respeitando as, as limitações Sim. o tempo e tal mas eu não admito, por exemplo, hoje correr 10 quilômetros, amanhã correr 4 né? é, eu estou voltando você vê que, como é que universo aí, eu tô voltando agora, né, os meninos aí sabem, de uma, de uma lesão fraturei o quadril e tal, fiquei com risco, porra, de ficar sem andar, os cacete. É, agora que eu tô voltando pra academia, eu botei na minha cabeça que todos os dias eu vou perder 150 kcal velho, eu termino, eu tô fazendo bicicleta porque não dá para correr ainda. Eu faço bicicleta na merda, morto, ainda correndo demais, cara, né? cara você fala, cara, eu não admito eu hoje correr 145. Eu tenho que correr 150 para mais, né? Dá teu jeito, irmão, diminui a intensidade, fica mais tempo. Meu irmão, eu tenho que pagar o meu 150 daquele dia, senão eu volto para casa, e eu volto para casa mal, cara. Sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês, eu volto pra casa frustrado. Sim, e aí, sim. eu eu emendo até em outra pergunta para você, que é uma pergunta, não sei se já te fizeram, né? Mas é, uma, é, um, é um... Vou dar uma de, de advogado do diabo aqui. É, numa prova, o que, que te faria bater o sino? O que, que te faria tocar o sino? Já parou para pensar nisso, velho? Não. Ou a tua não. cabeça blindada? Tipo assim, nada. Nada vai
2: nada. fazer eu tocar o sino. Não passa pela minha cabeça isso. Não, não. em nenhum momento eu passei de desistir. Teve uma prova que a gente fez no... no na, na, como é que foi aquela montanha lá? Na, foi, um, foi um desafio do... O Pico do Urubu. Cara, é, é um vale aqui em São Paulo. É um vale. Choveu, né? Tava um puta sol. Só que caiu uma água, né? Uma chuva em volta de tudo onde a gente estava. aonde a gente estava, subindo a montanha, é, não caiu uma gota. Aquilo virou uma panela de pressão, literalmente. Uhum. e aí eu tava com o relógio com o Garmin ele marcou 45 45 graus e meio nunca tinha visto isso em nenhum lugar, e era uma prova que eu tava super bem, era uma prova só de 21 quilômetros, tava legal, tal mas 21 quilômetros a montanha é, é, é pesado cara, eu no meio da prova faltando 12 quilômetros cara, foi a primeira vez na vida que eu sentei numa prova que eu deitei eu falei vou morrer, sabe quando você já tá passando do ponto, eu falei, meu vou morrer, vou morrer. Aí a minha esposa tava um pouco atrás, ela me alcançou, aí ela tava toda felizona, falou, meu, alcancei ele, porra, tô bem para caralho, mas na verdade eu tinha, meu, tava morto, tava para morrer. Aí ela... Eu,
3: eu apago mas não bato, né, na linguagem é, do jiu-jitsu, né, cara? Aí ela,
2: ela, ela ficou assustada porque ela falou assim, isso daí era, era uma prova que que eram, acho que faltavam 10 dias para eu ir pra Islândia. Aí ela falou assim, meu, é, cara, eu nunca te vi assim, se você tá assim destruído, é porque o negócio tá sério, ela falou, aí eu falei meu, eu tô mal, me ajuda a levantar e eu vou terminar essa prova, ela falou meu, não, eu tava no meio da serra ela falou assim, não, eu vou apitar a gente vai com apito, vai com hidratação, já tinha acabado água, gel, já tinha acabado a porra toda ela falou, meu, eu vou apitar e vou chamar os bombeiros, eu falei, mano você vai chamar o bombeiro, o bombeiro vai descer aqui, eu vou ter que andar do lado desse bombeiro, não vai vir um helicóptero para me resgatar, eu vou ter que sair daqui andando, então você não vai chamar porra nenhuma, eu vou terminar essa prova. Então aí na hora deu um start, eu falei, meu, fui, meu lento pra caramba, fui, 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 até o outro posto de hidratação que tinha uns 5km atrás, meu, entrei embaixo da, da, do, da, da caixa d'água de hidratação, Falei, ah, meu, vocês vão me desculpar. Joguei água pra caralho na cabeça, terminando a prova correndo. Acabou assim, tipo, deu um clique, terminei a prova com calcanhar na nuca. Então, assim, é uma prova, foi uma prova que, tipo, que falei assim, cara, tô passando do ponto. Que, e pra mim, foi muito bom, porque eu consegui ali aprender o que é passar do ponto e o risco, cara, ali acho que faltou muito pouco para realmente eu, 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 eu não desistir da prova, porque para mim foda-se, mas eu realmente tenho um, um, um problema de saúde grave, né, ali, ali o, o bicho pegou, mas ali eu, com isso eu aprendi também e terminei a prova correndo, então assim, não tem na minha cabeça até hoje, não passou em nenhum momento de eu, de eu estar passando mal nesse, nessa prova, ok e tal, mas tipo eu vou desistir, cara, isso aí nunca toca o sino nem fudendo, e eu já passei provas cara, que, que tipo no, 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 na, na Islândia é, porra, 12, 14 horas de prova, eu subindo sozinho a montanha, que a gente tinha que subir com o auxílio de corda e para baixo era penhasco que se cai, morre, ninguém te acha mais e não tinha ninguém em cima, ninguém embaixo e eu sozinho então eu falei assim, cara o é, que, que eu vou fazer? Eu paro, espero alguém chegar para ir junto, ou eu continuo, ou eu desço e desisto aí o que, que eu fiz? Eu sozinho fiquei falando comigo mesmo em voz alta, né? Foi como se fosse um coach, cara, do meu lado, falando, ó, pega a corda, faz a transição, cuidado com esse joelho, com... cuidado com o buraco, olha o seu joelho, não solta a corda, só faz a transição de uma corda para outra a hora que você pegar a outra corda. Falando assim mesmo, em voz alta, para mim mesmo, que terminei a corrida, 24 horas correndo assim. Né, lógico que né, só foi nesse ponto que eu estava falando comigo, que nem um doido. Né, o resto eu não, não precisei falar comigo mesmo. Mas eu, não, em nenhum momento, pensei em bater o sino e desistir, cara. Isso aí. Cara, né, graças a Deus não passou na minha cabeça, não.
1: É, esse tipo de mensagem, cara, é muito importante para as pessoas. Assim, é, muita gente que segue a gente. É, e você tá nesse mundo também, né? né o pessoal assim, que busca. É, a, a própria motivação nas outras pessoas, né? Isso aí às vezes é um pouco complicado também. Hoje eu vi uma postagem sua, cara, que eu não, agora não lembro se foi hoje ou se foi ontem. É, lá na Cadepol, né? Foi você, hoje. Foi. É, é, às seis sim. da manhã eu estava lá. Você postou uma foto lá que você fala que você escreveu assim: hoje eu estou aqui como visitante, em breve vou estar tá aqui como aluno. Depois vou estar tá me formando aqui e vou voltar como professor. Então eu imagino que você, assim, eu, cara, eu tenho certeza é, que isso vai acontecer. E você, eu tenho eu, mais legal é que assim, que você tem certeza que isso vai acontecer, cara. Isso daí é um,
2: é um puto exemplo para as pessoas, cara. 100% Porque... eu, eu botei na minha cabeça que eu vou entrar para civil. Aí você fala, cara, e muita gente fala assim: porra, Pedro, você vai entrar pra civil pra quê, cara? Você não precisa, é, porra, os caras pagam mal pra cacete, você só vai se fuder lá, a gente sabe, porque eu convivo com, com o pessoal da polícia, pô, desde pequeno e até hoje, ainda mais hoje em dia e tal. Falei, cara, é o lance do dom do servir. Eu quero entrar, eu vou entrar pra civil depois de cinquenta e poucos anos, vou estar com cinquenta e três, cinquenta e quatro anos, foda-se e vou ajudar no que eu puder, entendeu? No que, no, na experiência que eu tenho. É, sempre falando, nunca sou e não vou, nunca vou me achar melhor do que ninguém cara, mas a gente já tem uma certa experiência e a gente consegue passar isso para essa galera que tá vindo, e o meu objetivo é esse então eu também tenho 100% de, de certeza que eu vou entrar lá, mais cedo ou mais tarde nunca prestei, tô estudando o próximo concurso que tiver eu vou prestar e vou entrar, e vou trabalhar com, com, com a galera aí para cima e para baixo
1: show de bola, cara Grande exemplo isso daí para quem está para quem tá ouvindo aí tá me ouvindo? Tô tô tá é que o, o, o microfone do Diego tá desligado ele acho que ele estava querendo falar mas enfim é, ah
0: é, estava desinformar o Riff, você tá falando que sensacional né é ainda mais para o nosso público né então assim é, tem muita gente que quer seguir as carreiras policiais aí né? e eu tenho certeza que depois de toda essa história ainda o Jordano é, já estamos aqui chegando à reta final, né? É, meio que fechar ainda falando isso, né? O Van lá na Civil, depois de mais de 50 anos, assim, mais motivação que isso, né? Impossível, mas concordo com o que o falou, né? Esse negócio de ter os outros como motivação um pouco complicado, né? o Jordano está aqui para mostrar isso para a gente, que a motivação sempre majoritária e maior é em nós mesmos, mas Sim. isso não impede de a gente ter referência de pessoas para dar aquele aquele gaizinho, né, Jordana? Aquele
2: aquele incentiva mais, né? Tem que ter, não? Tem que ter. É na verdade você tem que fazer por você. Eu sempre falo isso, cara. Não é para os outros, não. Mas óbvio que eu tenho um monte de pessoas de atletas na corrida de obstáculo, é, policiais, né, cara, que eu, que eu me espelho, <risos> assim e com certeza eu tenho, eu levo como referência, né? Mas assim, é. é... Hoje, como mais velho, né, depois de um certo tempo, você começa a tomar menos na cabeça. Né? Antes você tem pessoas que você acha que é um exemplo para você e você vê que o cara, no final das contas, porra, não é nada daquilo que, que realmente é, não é verdadeiro. Então, mas aí você começa a peneirar com o tempo, com, né, com o seu dia a dia, com a sua experiência, você acaba realmente meio que indo para o caminho certo. Porque o que a gente mais vê, principalmente nesse mundo do tiro, de instrutores, que é o lado que eu estou né, mais é, 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 focado agora, muito cara meio fumaça, né? Que o cara fala pra caramba, mas na hora que, de fazer, o cara...
3: farrão, né? A é,
2: né? A gente vê muito isso daí. Então, assim, primeiro você tem que óbvio você sempre vai ter alguém para se espelhar, né, para ter de exemplo, mas tomar cuidado para ver quem realmente é de verdade, quem não é de mentira, né? Isso é. aí você você vai faz parte de você tomar na cabeça de vez em quando. Não vai ter como Sim. você escapar disso.
1: É aquela coisa, né, Jordano? É o é, é bom você ter, ter exemplos, né? Até para você saber até é, você tem um exemplo da, de onde você consegue... De onde uma pessoa consegue chegar, né? Mas Sim. é muito importante você é, ter você mesmo como exemplo. Você se comparar, você tentar né, amanhã ser melhor do que você foi hoje, né, do que você foi ontem e assim por diante, né, cara? E Sim. eu acho que essa mensagem, cara, esse post de hoje me, me chamou a atenção, cara, porque é, eu estou na polícia há 15 anos, né? E, assim, durante muito tempo, né, por causa dos problemas físicos que eu tive, que eu já comentei, né, na, no live e tal, é, durante muito tempo eu usei é, alguns problemas que eu tive como muleta para ficar parado mesmo, sabe? É, fazendo um serviço, que um tipo de serviço que eu não gostava, sabe? Que eu sabia que eu não gostava, que eu odiava ter que ir fazer, mas aí eu me conformava falando assim, pô, né mas também, né, você ficou... É, um mês na UTI, né? então né? você não pode ser mais do que isso, até um dia que, que uma coisa que me ajudou bastante, um livro que eu li, o um livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, onde ele fala essa coisa do, do se compare com é, não tente ser o que uma pessoa é hoje, é, tente ser melhor do que você era ontem, compare-se com quem você era ontem, e esse livro também aliado ao fato de eu ter é, voltado a me motivar a investir um dinheiro em mim mesmo nesses cursos porque você sabe né você convive com muitos policiais você sabe que é, para você treinar de verdade assim você precisa é um investimento que você está fazendo e muitas pessoas é, pensam assim porra mas eu estou gastando dinheiro é, a polícia tinha que me dar não cara é, você não está gastando dinheiro você está jogando dinheiro fora você está investindo é, para aumentar a sua chance de voltar vivo para casa e você convive com muitos policiais Sem dúvida. Sem dúvida. Né, que fazem treino com você e cara, eu acho que essa mensagem que, é, esse tipo de mensagem como o do post de hoje cara, é um, é um puto incentivo porque assim, ela vai bater muito forte no cara que tem, é, que tem uma força dentro dele mas que por qualquer motivo ele não está realizando nada e por Sim. outro lado, assim, ela acaba é, assusta as pessoas fracas, né? Porque o cara fala assim: caramba, é, como que esse cara, pô? Esse cara tem. É, beleza, ele é um atleta, ele faz, né? Completou as, tantas provas. Mas, pô, como que ele. O cara, assim, o, o, o fraco vira aquele invejoso, passivo-agressivo. Com certeza, de vez em quando, deve aparecer alguém nos seus comentários, assim, às vezes você nem vê. Mas se o cara fala assim, é, só tá falando isso. Porque você tem um monte de amigo na polícia que não tem nada a ver. É, é incrível, cara. Para mim, é. Assim, é, me, me, me empurra a realmente fazer algumas coisas, ver um cara como você, meu. Porque é, eu tenho certeza, cara, que daqui. É, você vai passar no concurso, você vai fazer academia, você vai começar a trabalhar. Aliás, eu já te falei que eu vou, na, vou estar lá na sua posse também. Vai ser uma eu honra. Certeza...
0: Uma honra. Não, eu tenho
1: certeza que daqui a pouco. Um dia que eu for lá fazer um curso de tiro, vai estar lá você de camisa vermelha, camisa da Cadepol lá, de professor dando aula, cara. Sim, é, realmente, cara, é, é sempre muito, muito bom falar com você, cara, porque você é um exemplo para todo mundo, cara, e essa mensagem que... Essa, essa, esse episódio aqui como um todo, eu acho que tinha que ser assim... é é, tem que ser fundamental assim, para todo mundo assistir, assim como foi aquela live que a gente fez. Depois daquela live, é, eu já fiz uma né, eu fiz uma live com o Jordão alguns meses, e um amigo meu, policial militar, lá de Santa Catarina, e é um cara antigão, ele é estar gente, ele já tem 20 e tantos anos de polícia, no dia, é, a, logo depois da live, ele me chamou no WhatsApp, e ele falou assim, daquele, aquele, daquele jeitão né catarinense, ele falou, cara, eu vi aquela... Ele tem... A, ele é dois anos mais novo que você ou um ano mais novo que você. Ele chegou e falou assim... Cara, eu vi aquela live com o Jordano é, eu, eu falei para minha mulher assim, eu preciso voltar. Eu preciso fazer alguma coisa. O cara voltou a, a praticar esportes sem brincadeira. No dia seguinte, porque ele viu assim e falou, caramba, eu não posso usar... É, é, porque eu tenho 50 anos como desculpa. Você tem 52 agora com 53 ou 54, você vai estar formado na academia. Eu tenho certeza que no primeiro concurso de professor que tiver, você vai estar lá também, cara. Então, pô, muito obrigado por você, mais uma vez, trazer é, a sua vida como um exemplo é, para você mesmo e para todos nós, cara. Eu mesmo
2: tenho você como um exemplo, cara. Muito obrigado. Eu que, eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade, assim, cara, uma honra estar com vocês, uma honra estar podendo ajudar as pessoas diretamente ou indiretamente, cara eu não, não, comigo não tem tempo ruim que, que, eu, que eu puder ajudar, o que eu puder fazer para ajudar os outros, é, cara pode contar comigo 100% eu vejo que você fica numa puta correria cara, sempre tá fazendo e mostrando, e aí você posta lá, porra, aulas de graça hoje que eu tô de plantão, entendeu? Cara, quantas pessoas você não ajuda, quantas pessoas, eu já tirei um monte de dúvida dos posts que você faz é, é, de coisas que eu achava que era de um jeito e você falou e mostrou que é de outra forma então assim, a gente sempre aprende com todo mundo, cara, até de uma forma ruim, você pegar um cara que é o maior filho da puta e, e, e tipo, faz mal pros outros, você tá aprendendo também né, como, tipo, pô, você tem um monte de professor, cara, eu já tive vários professores cara, que tipo, meu, não vou usar isso nunca nas minhas aulas, então você também aprende o que é certo, o que é errado como dar aula e como não dar aula como não ensinar os outros, então assim, você aprende com todo mundo, o lance é você conseguir filtrar isso de uma forma positiva e trazer isso para o seu dia a dia, né? assim, é, você está falando do negócio da, da polícia hoje, por acaso eu fui lá que eu precisava num, num, pegar um documento né, para colocar uma, uma arma na federal e eu passei lá, 6 horas da manhã eu estava lá porque eu marquei com um instrutor lá, né, que, que ele, ele dá aula lá e tal Cara, e assim, você sabe né, que eu já estou estudando, estou correndo atrás e tal. E assim, daqui dois anos eu estou aposentado. Eu tenho carteira registrada desde 86. né Então assim, legalmente, daqui dois anos eu não preciso mais contribuir. Já poderia estar tá aposentado, porque sempre eles mudam essa porra dessa, dessa, né, da lei da aposentadoria e tal. Mas mesmo assim eu quero, eu quero começar um, um, é, uma carreira né, nova, desafiadora. Eu sei que, cara, o que vocês fazem pela gente, até pela família de vocês. Cara, é absurdo, né, o lance de, de vocês estarem preparados ou se preparar realmente para voltar vivo para casa. Cara, que vocês estão arriscado, né, uh, todos os dias é diferente da gente, né, cara? Então assim, o trabalho de vocês e pela grana, então não é pela grana que vocês ganham, porque cara, é ridículo a gente falar sobre salários da polícia, a gente não vai nem entrar nesse nesse mérito, mas é o lance da vontade que vocês têm do dom de servir. Eu tenho esse dom também de servir, né? O lance, o cara, quando se, se, se propõe a ser professor, ou o cara tem esse dom, né? um chefe de cozinha. O cara tem que ter o dom de servir, né? de estar tá fazendo algo legal, extraordinário. Então, assim, o trabalho que vocês fazem é, é, é puro dom, cara. Não é, não é para qualquer um, não. Então, assim, com certeza vocês têm uma baita, uma, uma, uma baita admiração da minha parte, cara, 100%. Se vocês precisarem, pode contar comigo. E, assim, a honra é minha, pode ter certeza absoluta. Se eu puder ajudar, conte comigo.
3: Bacana, bacana, Sim. Jordana. Então, pô, te agradecer demais aí, cara. É. Assim, é, é, em meu nome aí, vou te ser muito sincero, assim, a gente chega numa fase da vida, né, cara, que, que você não tem uma pessoa como referencial, que você vai pegando referenciais, assim, de pessoas diferentes, né? É, às vezes o cara é um filho da puta, mas ele tem uma coisa bacana, é o que você falou. Né? Às vezes você pega aquilo como referencial e tal. Eu, eu pô, é, não é demagogia nenhuma, já falei isso outras vezes, me espelho muito também nesses caras, pô, no Lameirão, no, no hit policiais que a gente convive, né? É, eu acho que motivação e, e, e exemplo, ele é recíproco, né? E, e hoje, pô, posso te dizer aqui publicamente que você entrou aí nesse... Nesse rol aí, né? De, de Obrigadão, obrigado de, de inspiradores, e te falar que, que você é um cara que é, incomoda, incomoda no bom sentido, incomoda no sentido de tirar o cara da zona de conforto, né? Eu me sinto incomodado de ouvir você falar que Pô, faz uma prova de 72 quilômetros, que você corre 20k, 42k, 50k, eu me sinto incomodado de olhar para mim e falar assim, porra, irmão, por que você não está fazendo isso? Eu acho que a melhor motivação é você tirar o outro da zona de conforto. Sim. Entendeu? Então, é, é, obrigado, obrigado por isso, obrigado, porra, em nome do seus preservados, em nome meu, do Thiago ermida e espero que esse podcast alcance muitas pessoas e saiba que hoje você ganhou, porra, mais um mais um admirador e quando obrigado, a gente estiver em São obrigado, Paulo mano. a gente vai dar um pulo aí para te conhecer e, e tomar ah, uma e cerveja, não, tomar um aproveitar café. que Você falou
0: aí o é, a gente vai ter um evento presencial em São Paulo, 12 anos preservado, final do ano. Jordano, você é convidado VIP, quiser aparecer Fechado. lá, fica à vontade, tá? Vai ser uma honra muito grande para a gente, tá? E para pro os alunos também, tá bom? E eu faço as palavras do e do Rick, as minhas, né? a gente vai amadurecendo, né, infelizmente alguns não amadurecem tanto, outros mais, mas conforme mais você vai amadurecendo, mais você vai buscando, foi o que a gente falou, eu foi perfeito, Difer referenciais diferentes, né, Que você vai vendo tudo, muita coisa de mesma coisa e tal, e, pô, eu me senti exatamente assim, falei, caraca, pô, eu tô, pô, eu gosto de treinar, eu, eu não, eu soco sozinho o saco em casa, eu faço abdominal em casa, eu corro, pulo corda, vou pra academia, faço meus treinos, né, e aí eu e, pô, aí eu vi o cara, o cara faz 72 horas, o cara fez três provas em duas semanas, e é aquele incômodo, né, de quem tem a maturidade de entender o incômodo, veio e fala, pô, cara, pô, eu posso mais, porra, então assim, é, o Hermida fala isso desde o início dos nossos cursos, né? É, quer, ser, quer ser leão, para de andar com galinha, não é isso, Hermida? Sem dúvida. E, pô, <risos> com certeza você é mais um leão bem-vindo aí ao nosso, nosso meio aí, pô, cara. Muito obrigado pela sua Caramba. contribuição. E espero ter... É, podemos fazer outras parcerias. Podemos um dia, quem sabe, sentar numa mesa de bar aí para conversar. Te espero no final do ano no curso aí, o convite está feito. E muito obrigado aí pela sua participação.
2: Imagina, obrigado mesmo, porra, de coração, de verdade mesmo. É, né, o Rico meu chamou para fazer. Eu falei, cara, óbvio que eu vou. Tem tempo ruim, não. Né? Porque a ideia realmente é estar junto, estar com pessoas... Né, da, da mesma pegada de ajudar pessoas que, que realmente precisam e é isso entre aspas o que paga a gente cara a gente não ganha dinheiro para isso eu não ganho Exatamente. dinheiro nunca, nunca ganho dinheiro com a internet nunca independente de número de seguidores eu tenho meus apoiadores né o pessoal né fala ah você tem a marca você tem a Salomon você tem a Oakley você tem uma porrada de, de marcas fodidas que te apoiam é, você ganha tudo de graça não não ganho nada de graça cara porque assim é, o cara tem que arrumar um piloto de teste para correr 72 horas com o tênis dele e dar um feedback como é que foi o tênis dele. Né? Então, assim eu pego um relógio da Garmin, que os caras me deram, eu fui para a Islândia e corri 24 horas abaixo de 23 graus. Como é que o relógio é, é, se comportou nesse sentido? Então, nada é de graça. O cara que fala que é de graça não sabe do que está falando. Né? Não, é porque para pagar um cara, para ir para fora, para testar realmente os equipamentos ou qualquer corpo, coisa que que, que, que seja é, ao extremo não é qualquer um que vai fazer então a gente recebe entre aspas para isso né mas a gente faz faz porque gosta mesmo porque ama cara desde a época do judô nunca ganhei kimono de ninguém né tirando a bad boy agora que que tá querendo ajudar o velho a voltar a treinar Jiu-Jitsu mas é, é, tudo foi sempre do meu bolso com o meu trabalho né com a ajuda de pessoas realmente que tem a mesma pegada do bem e vocês, cara, quando precisarem de mim, e já está confirmado esse curso que vocês vão dar aqui, eu estou dentro. Pode ir. Opa, pô, lista
0: aí. sensacional.
3: Beleza, irmão. Fechado, tá então, ó, pessoal. Ó.
0: Então vamos, Valeu, vamos então, encaminhar, então, para o final, pro então, final. né, galera?
3: Vamos lá, pessoal,
0: finalizando aqui. É, alguma Mais uma palavra, Henrique Sermida. Obrigado aí pela
3: parceria mais uma vez. Fechando então? 100%, irmão. Realizado aqui.
1: Maravilha. Bom, isso. Uma boa Beleza, noite, então, pessoal. Boa obrigado. noite a
0: todos. Obrigado aí. Valeu. Um obrigado. abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, Jornal.
3: Até mais.